0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anarchus Podcast, dein Podcast für ein besseres Leben und Laufen. Vielleicht hast du ja schon in die letzte Folge reingehört, da ging es um das Thema Training. Und wir sind da ganz speziell, der Thomas, mein Coach und ich, sind da ganz speziell darauf eingegangen, wie ich in diesen vier Monaten Vorbereitungen den 100-Kilometer-Lauf im Monte Rosa, im Hochgebirge, recht gut überstanden habe. Zumindest fitnessmäßig war da absolut, ähm, ja, war, war ich in Top Shape sozusagen. Nun weiß man immer nicht an so einem Tag, was da noch alles so reinspielt. Natürlich kann man viel kontrollieren, auch seine Ernährung und seinen Atm seine Atmung, den Rhythmus und äh, seinen Schlaf zum Beispiel oder eben auch unterwegs, wie denke ich gerade, wo bin ich gerade. Aber im Grunde steckt man nicht in allem hundertprozentig immer drin, was nicht heißen soll, dass du nicht dein äh, Erschaffer bist von dem, was du dir erschaffst im Sinne von, ich stecke natürlich in mir drin und du auch in dir. Aber im Grunde ist es so, dass du nie weiß genau am Renntag, wie alles rauskommt. Das heißt, du brauchst immer ein bisschen Raum für Improvisation, für Flexibilität. Und letztendlich ist auch das, was ich beim Ultralaufen suche, eben diesen, diese Grenzverschiebung, dieses, Was? wie reagiere ich, wie gehe ich mit mir selber um? mit meiner Zeit mit mir selber, mit dem, was ich wahrnehme ähm, und übertrage das dann auch vielleicht ins normale Leben. Und darum geht es letztendlich, über sich mehr rauszufinden. Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, dir nochmal mehr... Insider-Wissen oder das, was einfach funktionieren kann, nahezubringen. Und ich habe den Thomas nochmal gebeten, auf den Podcast quasi zu kommen. Also wir haben nochmal ähm, per Skype telefoniert eine ganze Weile und da ist jetzt auch eine relativ lange Folge rausgekommen. Wir haben es versucht zu komprimieren, aber es klingt irgendwie nie. Von daher ähm, ist es aber doch so, dass du aus dieser Folge viel rausziehen kannst für dich. Denn es geht nicht nur um das Thema Ernährung spezifisch, eben die Wettkampfernährung, die Trainingsernährung, ähm, die Alltagsernährung im Grunde auch, sondern auch um andere Parameter, denen wir alle ausgesetzt sind. Sprich also, wie gehe ich mit Stress um? Wie wie gehe ich mit Koffein und Alkohol um? Ähm, wie kann ich meine Ernährung genau untersuchen? Was kann ich vielleicht für kleine Veränderungen machen, die eine ganz große Wirkung erzielen können? Und wir gehen besonders auch ein, auf einen anderen Parameter auf oder auf einen anderen Aspekt, sage ich mal so, im Leben und zwar der Schlaf. Ich arbeite immer wieder auch mit Leuten zusammen, die im Schlafrhythmus, sage ich mal, etwas gehandicapt sind. Das heißt, sie schlafen zwar, aber es ist doch ein sehr gestörter Schlaf teilweise oder sehr unterbrochener Schlaf, nicht ausreichend Schlaf. Dann können Verletzungen kommen oder Krankheiten, Wehwehchen, alles Mögliche kann sich daraus entwickeln. Und da gehen wir auch speziell darauf ein, wie ist eigentlich so der der Schlafrhythmus, beziehungsweise, was muss, auf was muss man wirklich achten? Denn man neigt ja oft dazu, sich die Dinge etwas schön zu reden. Auch da plaudere ich aus meinem eigenen Nähkästchen, wie ich noch im April oder bis zum April dastand und dachte, bei mir ist ja alles super. Und das dann unter die Lupe genommen habe. Nicht um mich selber zu verurteilen oder mich zu geiseln dafür, sondern einfach um zu sehen, okay, was ist denn, wenn ich das so weitermache? Ähm, mein Training wurde irgendwann auch intensiver und wenn ich das beibehalten hätte, was ich da gelebt habe, gerade in Bezug auf meinen Schlafrhythmus, äh, auf Alkohol und Koffein bezogen, hätte ich mich unter Umständen vielleicht wirklich in den Keller geritten. So steht also letztendlich auch dein Ziel, was du hast im Laufen, ob jetzt ein Halbmarathon, Marathon oder eine längere Strecke, immer dafür, was stellst du für Hebel in deinem täglichen Leben ein. Also dieses prozessorientierte, also was... Was lernst du auf deinem Weg über dich unterwegs, wenn du losgehst? Denn du gehst für dein Ziel los und musst jeden Tag irgendwie schauen, was du dafür tun kannst. Und letztendlich ist dann so ein Lauf, so ein Wettkampf oder Rennen, wie auch immer man das bezeichnen mag, nur das I-Tüpfelchen. Das ist im Prinzip nur das, das Exekutieren, also im Prinzip alles das, was du gelernt hast über dich und mit dir aus diesen letzten Wochen der Vorbereitung möglichst gut umzusetzen und letztendlich bleibt hängen, okay, eine tolle Platzierung oder eine Zeit oder was auch immer, aber im Grunde bleibt hängen, was hast du reingegeben, was hat das alles ausgemacht, was du jeden Tag über mehrere Wochen und Monate getan hast, um da kommen und darauf gehen wir auch nochmal ein und ähm, ja wünsche dir erstmal tolles Zuhören, viel Spaß, möchte jetzt auch gar nicht mehr so viel dazu sagen und direkt in die Folge einsteigen mit dem Thomas. Ähm, wenn du Fragen hast oder dir was unklar ist oder auch Kritik üben willst und denkst, was ist denn das für ein Quatsch, den die da erzählen, dann nur zu, also jederzeit auch gerne äh, schreiben per E-Mail, ich tue die E-Mail-Adressen von Thomas und von mir nochmal in die Show Notes. Ähm, er ist halt auch sehr wissenschaftlich da belesen und hat da auch äh, einige Weiterbildung gemacht und Qualifikationen in dem Bereich Ernährung, kann also da auch alles genau ähm, nochmal ein bisschen hervorholen, wenn das jemanden oder dich interessiert im Spezifischen, was er da sagt. Und du möchtest einfach noch mehr Expertise dazu haben oder auch Beweise für etwas Bestimmtes, dann bitte einfach kontaktieren. Er steht da gerne zur Verfügung und ist da auch echt ein offenes Buch, was das anbelangt. Gut, dann steigen wir direkt ein. Ähm, wie gesagt, lass es auf dich wirken. Du musst nicht alles umsetzen, du musst auch gar nichts umsetzen. Es soll dich einfach anregen etwas in deinem Denken zu bewegen, also mal zu hinterfragen, okay, welche neue Meinung kann ich mir vielleicht bilden? Ähm, was ist da vielleicht dran, was die da sagen? Wie kann ich das auf mein Leben vielleicht mal versuchen zu übertragen, wenn es nur ein Aspekt ist, der sein kann? Heute Abend gehe ich mir früher ins Bett und guck mal, was passiert. Oder ich versuche mal, mh, die ganze nächste Woche nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken. Wieso, weshalb, warum? Auch das erfährst du im Podcast, in der neuen Folge. Ganz viel Spaß und bis bald. Gut, dann sage ich mal herzlich willkommen wieder einmal Thomas. Hallo, schön, dass du da bist. Danke. Ja, long time no see. Wir haben letzte Woche eine recht lange, interessante Folge aufgenommen zum Thema Training. Und es war natürlich jetzt spezifisch auf meinem eigenen Prozess ausgelegt natürlich. Und wenn es doch jetzt jemand sagt, okay, da waren ein paar interessante Dinge dabei, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie kann ich das jetzt für mein eigenes Training umsetzen, wenn ich jetzt vorhabe Richtung Ultra zu gehen, ob jetzt ein 50er oder eine längere Strecke. Was sagst du da, was könnte jetzt jemand direkt diese Woche oder nächste Woche noch in seinem Training integrieren und langfristig daraus schon mal sein Ultra-Training aufbauen?
1: Ja, ich denke, dass zum einen es wichtig ist, das Volumen aus dem Kopf zu bekommen. Also nicht zu sagen, ich muss auf die 100 Kilometer kommen, weil ich 100 Kilometer laufe, äh, weder in einem äh, einzelnen Lauf noch viel davor, dass man durchaus mit äh, Läufen bis sagen wir mal maximal 30 Kilometer gut hinkommen kann. Also das Volumen wirklich so runterzuschrauben, dass man sich nicht umbringt mit fünf, äh, sechs, sieben Stundenläufen oder sowas. Äh, eher zweimal am Tag, äh, eher kürzere Sachen, die sich aufaddieren auf maximal 30. Das ist die eine Sache. Das andere ist, wenn Leute, die zugehört haben, es okay oder okay damit sind, mit einem Herzfrequenzband zu laufen, das dann auch so zu verwenden, dass, sagen wir mal grob geschätzt, man unter der Herzfrequenz von 150 meistens laufen sollte, wenn man lange Einheiten macht. Also bei langen Läufen, ob es trail ist oder nicht, darauf achten, dass man halt nicht bei so einer Stunde, zwei Stunden auf 160, 170 läuft im Schnitt. Ähm, und das dritte wäre, dass man durchaus Tempoeinheiten mit einbaut. Das heißt, dass man auch mal einen Tag, nicht Tag für Tag immer auf einem Trail und immer lang läuft, sondern auch mal einen Tag nur 45 Minuten bis eine Stunde läuft, mit Aufwärmen und Abwärmen dazu. Und dann sagen wir mal, sich aufbaut von so 400 bis, äh, was wir gemacht haben, 1200, 1600 hochschraubt äh, mit relativ kurzer Erholungsphase. Also sagen wir mal, man fängt so an bei drei Minuten Erholung zwischen, sagen wir mal, 10 mal 400 und dann auf 8 mal 1200 irgendwann. Mit, äh, kürzerer Erholungsphase, zwei Minuten, eine Minute, ähm, und das war ein Tempo, wo wir sagen, das ist, sagen wir mal, ein anstrengendes Tempo. Also nicht, nicht übermäßig sprinten, aber durchaus etwas, dass du nach 50 Prozent der, der Intention schon sagst, oh, das wird unangenehm. Genau. Also das sind, das sind so die drei Sachen. Also A, meistens das Volumen erstmal rausnehmen, wo man denkt, oh, ich muss aber mehr trainieren, um da hinzukommen, dann, wenn man Volumen macht, wenn man längere Läufe macht und die auch die Intention dafür haben, das wirklich bei einer Intensität machen, wo die Herzfrequenz unten bleibt und für viele, für mich am Anfang genauso, ist das, wenn man damit anfängt, so, dass man sagt, da kann ich auch gleich spazieren gehen. Ja, ist meistens auch so. Sehr langsam. Beziehungsweise man kann das auch schaffen, haben wir ja auch gemacht, dass man sagt, ich laufe jetzt fünf Minuten und gehe eine Minute. Einfach nur um die Herzfrequenz hochzufahren und wieder abfallen zu lassen, hochzufahren und wieder abfallen zu lassen. So dass letztendlich über längere Zeit gesehen die Herzfrequenz dann konstant niedriger ist und wird. Und das dritte, wie gesagt, das Tempo einbauen, weil egal, es mag komisch klingen für einen, für einen Ultraläufer, auch einen Schnellläufer, wenn man sagt, ja, aber wir laufen doch 100 Kilometer oder 60 bis 100 Kilometer, warum brauche ich da Tempo, warum brauche ich da 400 Meter? Da geht es eigentlich mehr darum, die, die Muskeln ähm, so anzusprechen, dass man eben ein bisschen mehr Tempo rausholen kann, weil viele gehen leider in diese Richtung, dass sie sehr viel trainieren, aber dabei immer langsamer werden und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja, dass man das Tempo für länger halten kann und ein höheres Tempo für länger halten kann. Also das ja, sind so die drei Sachen. Auch
0: die Reserven hat, vor allem im letzten Viertel, im letzten Drittel, ne? Ganz genau. Und der Schleichschritt dann nicht noch langsamer wird. Ganz
1: genau. Ganz genau. Und dann, ja. hatten wir uns ja auch darüber unterhalten mit Ernährung, dass wir gesagt haben, wenn du, wenn die Herzfrequenz sehr hoch ist, und wenn ich sage sehr hoch, meine ich bei über 160 für so eine lange Distanz, dann ist es für den Körper sehr schwierig, auch Ernährung aufzunehmen. Und dann wird es für dich hinten raus also für egal wen hinten raus, meine ich nach 60 Kilometer spätestens, sehr, sehr schwierig, überhaupt noch Leistung abzurufen, weil der Körper einfach nichts mehr hat. Du hast zu viel ausgegeben an äh, Energie, als dass du einnehmen konntest, weil dein Körper dafür nicht ausgelegt ist. Und das ist dann wo du gegen die Wand läuft.
0: Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen in der Folge, weil es geht überwiegend um das Thema Ernährung natürlich auch genau darüber auch, was passiert eigentlich im Körper ab einer gewissen Intensität. Wie kann man da auch den Körper unterstützen, dass die Leistung eben auch dann langfristig auf die Distanz abrufbar ist. Ja. Also mal ganz kurz mit der Herzfrequenz 150. Wenn jetzt, äh, würdest du schon sagen, dass für die Allgemeinheit, also für das Gros der Leute gilt diese Herzfrequenz, dann liegt sie vielleicht ein bisschen drunter oder so, aber es ist schon der Bereich, wo die meisten Leute sagen, okay, dann fange ich mal damit an mit unter 150. Auf ja,
1: Seite. also es ist wirklich so ein, es, jeder ist, ähm jeder Mensch ist spezifisch, jeder Athlet ist spezifisch. Das ist wirklich nur so eine, so eine grobe hier Flagge im Sand, dass ich sage, machen wir mal hier 150. Ich habe Athleten, die kommen nicht über 130, egal was sie versuchen. Also du hast dann auch genetische Leute, die nicht übertrainiert sind, wo ich dann viermal hingucken muss und sagen muss, jetzt wirklich, die kommen sie über 130. Die haben dann natürlich den genetischen Jackpot gezogen für lange Distanzen aber sehr hohe Herzfrequenzen im Umkehrschluss ist meistens trainierbar, dass es nach unten kommen kann. Deswegen würde ich sagen, egal welchen Alters, wenn du mal über die, sagen wir mal, 28 Jahre gehst, dann ist das schon eine ganz gute Zahl. Die jungen Athleten, die können natürlich ballern. Also für die ist das nicht so wichtig, weil die können über 160, 170 gegenwärtig eine maximale Herzfrequenz von 210 haben oder mehr. Da sind die älteren Semester nicht mehr so dabei, aber die Jüngeren sind eigentlich auch nicht so sehr dabei bei den läufen. sagen wir so.
0: Ja, wir reden jetzt auch eher so Zielgruppe 30 plus, ne? also Leute, die ja. einfach in die Richtung 30 bis 60 unterwegs sind oder Mitte 50, so Männer und Frauen, ja. genau, die einfach im Leben stehen auch auf eine andere ja. Art und Weise und auch die Erholung einfach beachten müssen, weil das nicht mehr so einfach ist wie noch vor 10 Jahren, 15 Jahren, ja. wenn man jetzt wie wir auf die Strafe auf die 40 zugeht. Und umso wichtiger finde ich, dass wir das Thema eben ansprechen, also was ist denn eigentlich auch möglich, denn Alter ist eigentlich auch unabhängig, manchmal von der Leistung, gerade im Ultrasport, im, im Ausdauersport sind diese Leistungen ja auch erst meistens so mit Mitte 30 plus oder 40 plus äh, super abrufbar, also da kann man auf jeden Fall noch hinkommen, wenn man jetzt auch ein bisschen älter schon ist und denkt, ja was kann ich noch rausholen, man kann sehr viel rausholen, gerade mit der Ernährung auch.
1: Ja, genau. Also sehr, sehr viel, da stimme ich schon zu. Ich habe viele ähm, durch den natürlich mehr ähm, sehr alte gesehen, warum ich über Triathlon anspreche, ist der Vorteil, den Triathleten haben, ist, dass sie halt äh, Cross-Training machen. Also unsere Ausdauer ist nicht nur auf den Beinen sein, sondern halt auch viel durch das Fahrrad, wo wir das Gewicht von den Gelenken und den Bändern nehmen und natürlich auch Schwimmen, wo wir dann komplett Erholung in Anführungszeichen für diese gesamten Sachen haben. Das sieht man, deswegen sieht man häufiger nicht so verschlissene Leute, wenn sie es nicht komplett übertrieben haben, die auch sehr, sehr schnell sein können. Also die wirklich in der Altersklasse 55 bis 60 Zeiten haben, die ohne Probleme an die Altersklasse 30 bis 35 kommen. Mhm. Was, was schon äh, verwundernd eigentlich ist. Bei den Ultraläufern nicht anders, wenn du Leute hast, die einfach sehr lange, sehr langsame, Sachen gemacht haben, über Jahre und Jahrzehnte. Und bei vielen der Leute gehört ja natürlich auch das Wandeln und einfach nur aktiv sein. Die haben einfach so lange schon über Dekaden trainiert, in Anführungszeichen. Noch nicht mal spezifisch, sondern einfach nur, die sind fit gewesen und haben nichts anderes gemacht, als sich bewegt, dass sie so eine Ausdauer aufgebaut haben, für die sie eben 20 Jahre gebraucht haben. Und die sind dann auch noch sehr fit im Alter. Also das ist überhaupt nicht altersbeschränkt nach oben, hin, was den Ausdauersport angeht wir sind auch gewöhnt,
0: nicht. das wegzustecken und darum geht es ja auch. Wir, wir gehen ja beide in unseren Philosophien die Langfristigkeit. Also nicht, was kann ich ballern in drei Monaten und möglichst viele Rennen machen, am besten noch irgendwie alle zwei Wochen einen Ultra laufen, dass ich sagen kann, okay, das habe ich halt geschafft. Dann hänge ich den Rest des Jahres unter Umständen verletzt da, wenn ich nicht gerade 25 bin und das vielleicht noch anders wegstecken kann, ähm, sondern wir sind wirklich drauf aus, den Zuhörern mitzugeben so ne einfach diese Konsistenz im Training, in der Ernährung, in den Schlafgewohnheiten welche Parameter kann ich beeinflussen, dass das gesamte Bild zusammenkommt und diese Puzzleteile sich nach und nach zusammensetzen können, dass einfach auch die Freude, die Langfristigkeit erhalten bleibt. Denn es ist einfach toll, sich vorzustellen, also in 20, 30 Jahren kann ich mich auch noch ähm, mit nicht so vielen Gelenkschäden hoffentlich und Rückenbeschwerden und whatnot ähm, gut bewegen, wie ich das möchte und ausdauernd noch sein. Und darauf ja, kann man jetzt schon aufbauen und das irgendwie beginnen.
1: Ganz, ganz genau. Also wie schaffe ich es insgesamt mit dem Training, gesund zu bleiben und für die Gesundheit zählt halt auch das Mentale dazu. Wir wollen Leute, die, die psychisch äh, gesund sind, die die nicht immer auf dem Zahnfleisch stehen und dann keine Lust haben zu trainieren. Wir wollen Leute ohne Bänder und Gelenkschäden ohne Muskelschäden oder Rückenschäden ähm, und es braucht die Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit ist einfach ähm, Geduld. Langsames, konsistentes Training und nicht von null auf null wieder zurück auf null.
0: Es war auch das, das Scharen mit den Hufen bei mir am Anfang mit dir, als du mir im Plan da so, sage ich mal jetzt nicht böse gemeint, aber sehr mickrige Einheiten eingetragen hast. Und ich dachte, ja, und das soll mich jetzt dahin bringen. Also auch diese, diese Geduld, was du gerade angesprochen hast, das hat es wirklich gebraucht und einfach darauf zu vertrauen, dass damit eine wichtige Grundlage aufgebaut wird. Und der Körper braucht Zeit auch erstmal mal runterzufahren und dann dieses Fundament auszubauen. Das geht halt nicht von heute auf morgen.
1: Im Grunde genommen wie mit dem Neuwagen ne? und du darfst ihn auch nicht hochdrehen auf äh, über 3000 sagen wir mal, Umdrehungen, äh, bis du dich eingefahren hast. Ist im Grunde genommen dasselbe. Du kannst mit einem Körper nicht sagen, ich habe einen 100 Kilometer Ultra nicht gemacht und jetzt habe ich mal ohne, dass ich mich eingefahren habe, äh, einfach mal obendrauf drauf aufgemacht. Dann machst du dir, tust dir keinen Gefallen mit.
0: Ja, also das Thema Ernährung heute in Bezug auf Training, Erholung ähm, allgemein, ja, wie man im Leben irgendwie da steht beziehungsweise sich fühlt, sein Wohlbefinden unterstützen kann, darum geht's heute. Und ähm, ich will auch ganz bewusst sagen, dass wir oder ich jetzt auch äh, keine bestimmte Mission habe, Leute zu irgendwas zu bekehren. Ich möchte euch einfach den Zuhörern oder dir, dem Zuhörer, äh, einfach nahebringen, ja, welche Veränderungen, manchmal kleine Veränderungen, Großes bewirken können. Und einfach aus dem Nähkästchen Plaudern, wie das bei mir aussah, auch der Thomas, der noch über seine eigenen Erfahrungen in Ernährung sprechen wird, dann gehen wir darauf ein, was im Training zu beachten ist vor speziellen Einheiten, ob jetzt im langen Lauf oder einer intensiveren Tempoeinheit, wie man am besten nach dem Training seine Speicher wieder auffüllt, was man am besten essen kann und dann vor allem die wettkampfspezifische Ernährung. Also worauf muss ich achten, wenn ich einen Start morgens habe, wann sollte ich am besten essen, welche Mengen und was genau, dass man möglichst gut seine Leistung abrufen kann und einen guten Lauf hat oder einen guten Ausdauerwettkampf, was auch immer man da gerade macht, hat. Ähm, nun haben wir ja am Anfang, erstmal nur sind wir ins Training eingestiegen und dann kam immer mehr so durch das Eintragen bei Training Peaks, bei mir eben auch dieser, dieses, dieser Messwert rein, äh, Schlafstunden. Und ich dachte ja immer so, ja schlafen, was willst du mir denn mit schlafen kommen, ich schlafe doch mal in sechseinhalb, sieben Stunden. Äh, aber ich hatte dir da glaube ich nicht verraten, dass ich selten vor Mitternacht ins Bett gehe und dann irgendwie glaubte, ja dann hast du ja wunderbar deinen Tiefschlaf bis sieben Uhr oder bis halb sieben und das war ziemlich fatal, als ich dann so gemerkt hatte, oh, da stehen ja irgendwie meistens nur sechser vor dem Messwerteintrag, bis du mich dann darauf hingewiesen hast, dass der Schlaf absolut wichtig ist für die Erholung. Und dann wurde mir klar, wenn ich gesund bleiben will in meiner Vorbereitung und die, das Training würde intensiver werden dann in den letzten Wochen, muss ich dafür sorgen, dass ich zumindest meine Schlafstunden anpasse und die Erholung gewährleisten kann. Und yes. da spielt natürlich ganz viel rein. Also was du ja gesagt hast, so am besten zwischen neun und zehn ins Bett gehen, das habe ich dann auch versucht anzupassen. Neun wird selten, halb zehn sowieso, ja, oder neun Uhr, halb zehn eher nicht, aber es ist jetzt auch so, seit dem Hunderter, dass ich schon versuche, zwischen zehn und Viertel nach zehn im Bett zu liegen und schlafe da meistens auch vor elf ein, dass ich dann in diese zwei Tiefschlafphasen auch in der Nacht komme, in die man in die auf Level vier quasi von den vier Stufen absackt und damit auch die, den Tiefschlaf gewährleistet. Ähm, aber auch in Bezug auf ja, allgemein die Erholung vom Training ist es ein ganz wichtiger Parameter und das wird so oft unterschätzt, weil irgendwie kaum jemand darüber redet im Ausdauersportbereich. Ähm, zumindest beobachte ich das nicht so, dass Leute über ihre Schlafthemen gerne reden oder das überhaupt ansprechen oder berücksichtigen. Wie beobachtest du das so?
1: Ja, also ich, ich muss sagen ja, 6,5 bis siebenhalb Stunden am Anfang, das, da habe ich was anderes gesehen. Aber... aber ähm, fünf. Okay, warum das <lacht> davor? Da noch ein bisschen weniger da. Ähm, es, ist, es ist, also a, es ist wichtig. Und zwar aus dem Grunde, weil das Training nur insofern, es geht ja darum, das Training zu absorbieren. Also man setzt einen Anreiz, man überlasst den Körper und das System, damit der Körper sich adaptiert und auf das nächste höhere Level kommen kann um diese Leistung dann beim nächsten Mal als normal und nicht mehr als übermäßige Leistung abzurufen. Das ist ja im Grunde genommen immer die Intention bei einem Training. Man versucht ja den, den Leistungszuwachs graduell nach oben zu schrauben, das heißt Überbelastung und Anpassung, ohne dass es dann halt wieder ähm, reversibel wird und wieder abfällt. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn der Körper sich auch zwischen zwei Trainingseinheiten regenerieren kann. Das ist das eine Ernährung, Komme ich später noch darauf zu sprechen, das andere ist die Erholungsphase. Und das Schlafen ist natürlich eine sehr wichtige Erholungsphase, weil der Körper sich beim Schlafen repariert. Und da wir alles ansprechen bei harten Einheiten, muss der Körper auch die Zeit haben, sich zu regenerieren. Das heißt, wenn du schon rein zeitlich reinschneidest, ist es problematisch, dass der Körper genug Zeit bekommt, sich zu regenerieren. Das kann gut sein oder kann gut laufen für Wochen oder Monate. Nur irgendwann ähm, bist du dann halt überlastet. Dann bist du so überlastet, dass du dann, darüber haben wir das letzte Mal so ein bisschen gesprochen, wieder in diese systemische Fatigue reinkommst, also die ähm, Ermüdung, die systemische Ermüdung. Stunden an sich sind so ein bisschen, ähm, auch da wiederum individuell auf den Athleten. Es gibt äh, Tage, da kann man äh, schon mal nur fünf Stunden schlafen und kommt damit weg, wenn man einen Tiefschlaf gehabt hat. Aber im Allgemeinen als Athlet, wenn es dann doch schon in die Leistung geht und oder man lange Einheiten macht und die auch kontinuierlich macht, sollte man schon so sagen wir mal sieben bis Untergrenze, so acht bis neun oder zehn Stunden haben. Jetzt werden natürlich ähm, bestimmt einige Zuhörer sagen, ich gehe so ein Bett ins neun Uhr, ich mache keine 90 oder halb zehn. <lacht> das ist, muss ich sagen, von der Observation her ist ein bisschen ein Problem in Europa, die europäische Lebensweise ist halt geprägt durch Nachtaktivität. Also es gibt, man fängt an, später zu arbeiten und man kommt später aus dem Büro, und weil es länger hell ist, vor allen Dingen im Sommer, wenn man einfacher trainieren kann, ähm, verschiebt sich alles so nach hinten weg, also dass man dann ins Bett geht um elf, weil es ist ja immer noch hell oder wird dann erst gerade dunkel. Und dann schläft man halt bis in die Puppen. Ähm, und oder hat dann so wenig Schlaf und steht am nächsten Tag wieder auf. Also in den anderen, also anderen Nationen, meine ich jetzt zum Beispiel Australien, wo ich ja war, ähm, da sind die Leute morgens um 5 Uhr äh, aktiv. Also da bin ich nicht der Einzige, wenn ich dann um 5 Uhr aufstehe und laufen gehe oder Radfahren gehe, sondern da siehst du einige. Ich nicht Was ein oder zwei, zwei sondern. Wenn der Fall Ja, wenn
0: du morgens aufstehst. Also, da bist du allein auf Also
1: ich, ja. hier, hier, wenn du morgens aufstehst und sehr, sehr früh fahren gehst, dann kommst du wieder und dann werden die Rollen mal hochgezogen, so im, so im Dreh. Ähm, also das ist schon ein bisschen eine Schwierigkeit, ähm, das kulturell einfach machen zu können. Also es, es wird natürlich nicht einfach für jemanden zu sagen, du ich will eigentlich um halb zehn ins Bett, weil das ist kulturell keine einfache Sache. So wie du das gemacht hast, so zehn Viertel nach zehn ist schon okay. Ähm, ist auf jeden Fall besser als die LKW-12. Also es muss auf jeden Fall von der Erholungsphase. Adäquater Schlaf sein, aber natürlich auch die Qualität des Schlafes gegeben sein. Und Das ist ja das, was du gerade angesprochen hast mit diesen Tiefschlafphasen. Also es ist sehr, sehr wichtig, nicht nur ich genug, sondern ich auch gut genug. Und da haben ja verschiedene Faktoren auch wieder einen Einfluss drauf. Insgesamt ähm, ist es aber so, du brauchst die Regeneration. Ohne Regeneration wirst du stagnieren im Training.
0: Ja, und da brauchst du Leute jetzt übrigens die jetzt nicht also nur Ultras irgendwie laufen, sondern auch Leute, die sich vielleicht auf ihren Halb- oder Marathon vorbereiten. Man muss immer auch irgendwie sehen, wie ist mein Leben aufgebaut, was habe ich für Verpflichtungen, wie viele Stunden arbeite ich in der Woche. Auch das fließt alles in die Erholung rein, also in diese Wichtigkeit der Erholung. Dass auch wenn ich jetzt nicht, wie gesagt, diesen Hunderter anpeilen würde, muss ich trotzdem irgendwie gucken, wenn ich langfristig gesund bleiben will und mein Training vielleicht auch sage ich mal mit fünf sechs Stunden in der Woche bestreite und meine 50 Kilometer laufe oder 40 was weiß ich ist es trotzdem ein wichtiger Faktor. Und
1: du wirst ja also sorry ich unterbreche du wirst auch in diesem Maße wenn du äh, nur in Anführungszeichen Marathon oder nur einen Halbmarathon Marathon läufst ähm, bist du wahrscheinlich auch besser bedient weniger Trainingsvolumen zu machen, also nicht mein Trainingsplan sagt, dass mich diese Art auf einen 3 Stunden 30er Marathon bringt oder einen 1 Stunden 40 Halbmarathon bringt. Wenn ich diese Stunden abliefere, wenn du so viel arbeitest, dass du wirklich schon um 8 Uhr im Büro bist und erst um halb 8 Uhr aus dem Büro rauskommst, dann macht es zum Teil keinen Sinn, jeden Tag durchzuknallen, wenn du dich einfach nur von einer Trainingsanheit halt zur nächsten schleppst, sondern dann ist es wahrscheinlich besser, was langes, was hartes zu machen, aber dazwischen eben durch, zum Beispiel immer einen Tag frei zu haben oder was vor der Arbeit zu machen, dann nach der Arbeit nichts. Also, dass man es so staffeln kann, dass es besser um die Arbeit rumpasst und nicht nur strikt einem Plan folgt, weil da die Stunden oder die Volumen sind. Also, es ist sehr, sehr spezifisch.
0: Sehr, sehr, ja, absolut. Also sehr individuell auf die Person auch abgestimmt, was die Bedürfnisse halt sind und das Leben irgendwie ausmacht, ne?
1: Ja, ja definitiv. gerade was du
0: sagtest du, meine Stunden, ist es nicht so, dass wenn ich jetzt um zehn ins Bett gehe, dass ich dann auf einmal neun Stunden schlafe, weil ich um sieben den Wecker irgendwie gestellt habe oder Viertel vor sieben. Ähm, aber was ich gemerkt habe, ist, dass ich die Stunden schon um eine Stunde, würde ich sagen, im Schnitt ist mehr geworden. Und dadurch, dass ich vor elf schlafe, in der Regel Viertel vor elf, manchmal auch halb elf, habe ich einfach diese zwei ganz, ganz wichtigen Stage 4 heißen, die also Phase 4 oder wie man es Level 4 Tiefschlafphasen habe und mitnehme und dadurch quasi, ähm, wie soll ich sagen, so eine, so eine, die die Qualität einfach unglaublich gesteigert habe. Also ich, ich merke auf jeden Fall, dass ich das Training mit jeder Woche besser wegstecken konnte. Ich habe bis auf ein, zwei Mal, wo ich das Training einfach gecancelt habe, weil wirklich was dazwischen kam. Ähm, habe ich mich immer irgendwie bereit gefühlt, ich habe mich gefreut zu trainieren, ich war nie in so einem Loch von, oh nee, nicht heute schon wieder. Natürlich war nicht immer alles nur toll, ich habe mich auch manchmal ein bisschen durchgekämpft und gedacht, oh nee, was mache ich jetzt hier. Aber im Grunde war das ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dieses, dieses Unterstützende für meine Regeneration, für mein Wohl, Wohlbefinden wirklich penibel auf den Schlaf zu achten. Das ist eine Umstellung, wenn du eben auch, sagen wir mal, in Partnerschaft bist oder Leute haben Familie, mit, wie jetzt auch ich hier, mit, mit Peter zusammen, ältere Kinder, Teenies im Haus, wo du dann auch denkst, ja, shit, die gehen ja dann fast so spät wie du selber ins Bett. Äh, da musst du halt mit der Familie reden. Das habe ich dann auch gemacht, gesagt, Leute, für mich ist 10 Uhr Bettzeit und die Kinder, den Kindern habe ich gesagt, wann sie bitte im Zimmer sind und im Bett sind und so gewöhnt man sich dann irgendwie, also das ist alles eine Frage, was ich damit sagen will, der Gewöhnung auch. Also wir sind einfach in so einer Routine drin, wir Menschen, äh, bis wir es hinterfragen und was Neues ausprobieren und das dauert. Also es ging ja bei mir auch nicht von jetzt auf gleich, dass ich auf einmal bei 10 Uhr war, sondern ich habe angefangen, ich habe das Handy aus dem Zimmer geräumt, wir haben beides Handy aus dem Zimmer raus, wir haben uns normale Wecker zugelegt, äh, möglichst eine halbe Stunde vorm ins Bett gehen, wird auf keinen Bildschirm mehr geschaut, wieder aus Handy, PC oder Fernseher und es einfach so ein runterfahren, also so ein Einstimmen auf okay, jetzt kommt gleich der Schlaf und umso schneller kann man dann auch einschlafen.
1: Ja, das, also das, ist, das ist auch ganz wichtig, diese, die nicht ausgesetzt sein äh, des Blaulichts, also von den Bildschirmen, was sie einen wieder wach machen, was ein, insgesamt äh, weltweit ein, ein riesiges Problem ist weil das, was du angesprochen hast mit diesen Tiefschlafphasen, man muss da reinkommen, man muss dem Körper Zeit geben, zu diesem Zeitpunkt so relaxed zu sein, dass man auch in diese Tiefschlafphasen kommen kann. Das ist immer dieses Gegenspiel dieser zwei Hormone, dem Melatonin und dem Cortisol. Das Melatonin sorgt dafür, dass du müde wirst und dich dann wirklich in den Schlaf versetzt. Jedes Mal, wenn du einer Lichtquelle ausgesetzt bist oder ein, auch einer äh, irgendeiner Anspannung ausgesetzt bist, dann einem Anreiz ausgesetzt bist, dann wird das Melatonin wieder runtergefahren und das Cortisol kommt wieder nach oben. Und wenn das genau dann passiert, wenn du eigentlich in der Einschlafphase warst, wirst du bist wieder hellwach. Und dann hast du eine dieser Phasen schon wieder komplett vertüttelt. Ähm, soll, jetzt nicht, soll jetzt nicht mit erhobenem Finger sein, sondern einfach nur gedankentechnisch ähm, an die Zuhörer zu sagen, hm. Vielleicht kann ich was dran ändern und dann wirklich ein Buch lesen, anstelle von Fernsehen zu gucken oder was auch immer man Spaß hat oder, oder Puzzle machen. Ich weiß nicht, was, was Leute ähm, gerne machen, und um sich zu beruhigen. Aber heißt auch, dass man sich das so ein bisschen ins Bewusstsein rufen muss. Was möchte ich erreichen aus dem Sport, wenn ich das Sport nicht nur als Hobby mache, sondern auch ein bisschen Leistung mache. Selbst wenn ich es nur als Hobby mache, wie viel Anspannung nehme ich auch mit? Also Anspannung ist ja Cortisol auch aus der Arbeit. Ja. Ähm, weil auch das wiederum, das hast du ja gerade schon angesprochen, dieser Stress, diese Anspannung, auch die Regeneration ähm, etwas äh, hampert, also da ein bisschen Einfluss drauf hat, dass das nicht ganz so gut läuft. Ähm, muss man sich auch ein bisschen mit auseinandersetzen, ist natürlich nicht einfach. Arbeit ist Arbeit, schon klar. Ähm, aber zumindest sich das ins Bewusstsein zu rufen, dass manchmal man einfach vielleicht ein bisschen zu viel Stress gehabt hat und dann auch sagen muss, hm, vielleicht ist heute die Einheit nicht ganz so sinnvoll.
0: Ja, oder dann auch nicht gegen sich geht, was ja auch oft passieren kann oder schnell passieren kann, wenn man im Stress ist und dann noch denkt, ja, aber ich muss jetzt noch die Einheit machen. Und dann fängt diese Spirale an von noch mehr Anspannung, was sich Aha. auf die Zellen auswirkt, auf das Mentale. Dann ist die Einheit vielleicht nicht so, wie man es sich erwartet hat. Man ist ständig in diesem Pushen und das ist natürlich fatal für die Erholung. Ja, ja. Das gerade mit diesen Tiefschlafphasen noch mal kurz, ich habe gerade das Diagramm vor mir, das kann ich dann auch noch irgendwie mal verlinken äh, in dieser Folge, ähm, da ist also vor 12 Uhr, also gegen halb 12, kommt dieser REM, dieser Rapid Eye Movement äh, Sleep, also diese Phase kommt und dann geht es immer weiter innerhalb von einer Stunde ungefähr, dreiviertel Stunde geht es in diese einzelnen Level, 1, 2, 3, 4 bis ganz nach unten. Da ist man dann ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde und dann geht es wieder hoch auf 3, 2, 1 und dann wieder in diese REM Sleep Phase und dann geht es wieder runter. Also ich habe zwischen halb 12 und halb 2, Ganz entscheidende mega Tiefschlafphasen und dann kommt auch keine mehr. Von ja. da ab, von dieser zweiten Tiefschlafphase, gehe ich dann hoch und bin dann gegen 3 Uhr kurz vor 3 äh, auf Level 2 und da bleibe ich dann auch, gehe wieder ein bisschen hoch und dann komme ich aber nicht mehr tiefer als Level 2. Das heißt, wenn ich also behaupte, aber ich bin noch eine Nachteule, ich bin noch abends so kreativ, mm -hmm, kann ich mich auch daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Ähm, dann um, umgehe ich ständig und permanent, wenn ich eben erst Mitternacht ins Bett gehe oder hinterher sogar, glaube ich vielleicht, ah ja, okay, ich habe ja meine sechs Stunden, bis ich dann um sechs wieder aufwache oder halb sieben, aber ich habe keinerlei Level-4-Tiefschlafphasen. Und da passiert so viel im Reparieren, in der Verdauung, in allem, was du an Input deinem Körper gegeben hast, im Training, im Job, in deinem Stress, den du hast oder so. Und das ist ganz wichtig zu wissen, also, und dann gegen sechs bist du auf Level eins dann noch und dann geht es halt hoch. Also das, was du gesagt hast, so dieses früher ins Bett gehen und früher wach sein, dann ist man auch hellwach um fünf ja, oder um halb sechs. Ja. Und das merkst du, das ist eine Qualitätssteigerung. Ich kann es echt nur empfehlen, dass sich der Zuhörer äh, die Zeit mal nimmt, wie du auch gesagt hast, ist ein bisschen unangenehm, ist ein bisschen Arbeit, aber sich mal aufschreibt, okay, so ein paar Minuten, was sind denn meine Schlafgewohnheiten? Wie ehrlich bin ich da zu mir selber? Und was kann ich vielleicht heute Abend versuchen zu machen. Und wenn es nur ist, dass ich das Handy eine halbe Stunde vorher und alle anderen Bildschirme weglege, zum Beispiel. Ein kleiner
1: Also das, das sind die Kleinigkeiten. Ich meine, du bist ja, ähm, bist ja in den Bergen oder an den Bergen dran. Für jeden, der diese Erfahrung mal machen möchte, ähm, auch gerne mal auf eine äh, Wanderung gehen, wo eine Hütte mit dabei ist. Denn bei einer Hütte ist Abendruhe. Irgendwann, die sind meistens spätestens um zehn, wo gesagt wird, ab jetzt wird nicht mehr geredet oder ist kein Licht mehr an, weil morgen früh gehen die Wanderer wieder raus. Wenn man mal in dieser Umgebung gewesen ist, dass da wirklich keine ähm, Reizüberflutung da ist, keine Anreize da sind für den Körper, dann geht die Sonne unter und man wird müde. Und das ist im Winter zum Teil so, dass wenn die Sonne weg ist, dann ist man um 7 Uhr so groggy, dass man dann um, 7, um 8 Uhr pennt und dann ist man aber morgens um vier oder um fünf spätestens wieder da. Also auf natürliche Art und Weise. Also für jeden, der sagt, oh, ich bin eine Nachteule oder ich habe das so nicht, kann ich nur empfehlen, sowas mal zu machen und auszuprobieren, weil dann machst du keine Party bis um zwölf oder bis wach um bis um eins, weil alles ist so ruhig und so dunkel und es gibt keine Reizüberflutung, die dich wach halten, dass du automatisch zumachst. Also du bist alle. Und das ist eigentlich der natürliche Rhythmus, den wir leider nicht mehr haben oder weitaus weniger haben, weil wir halt in Städten sind oder sehr häufig in Städten sind mit Lichtes halt an, draußen Straßenlaterne, Fernseher ist an, Computer sind an und
0: so weiter. Ja, nonstop mehr oder weniger, ne? Ja. Ja, und auch, ähm, was, was du auch sagst, genau, das ist einfach mal zu versuchen und auch wenn es jetzt vielleicht nicht siebenmal die Woche ist und man sich vielleicht so, so eine Art, sag ich mal, Cheat Day oder so, wie man es auch nennen mag, gibt und sagt, okay, aber einmal am Wochenende bin ich gerne mit meinen Leuten zusammen, mit meinen Freunden oder ich unternehme was und dann bin ich halt mal später im Bett oder ich gucke noch einen Film an oder gehe ins Kino oder mach was. Äh, kann man sich ja auch rausnehmen, das habe ich ja auch gemacht, dass ich dann auch mal irgendwie später ins Bett gegangen bin, an einem Wochenendtag, aber ich habe halt auch zum Beispiel dann gar kein Bedürfnis mehr gehabt, weil ich mich so auf meine, an so meiner Qualität, die ich durch diesen Mehrschlaf, durch diesen tieferen Schlaf gewonnen hatte, hatte ich nicht mehr das Bedürfnis, irgendwie mir einen anzusaufen, sage ich jetzt mal auf Deutsch gesagt, äh, oder Party zu machen oder groß wegzugehen, das war mir einfach nicht mehr wichtig, also man über, man fängt dann an, sich zu überprüfen und auch Dinge in Frage zu stellen. Und dann fragt man sich, will ich das? Also wenn ich das heute Abend so und so mache, hm, was habe ich dann morgen eigentlich vor und was für eine Qualität will ich am nächsten Tag haben? Mit meiner Familie, wenn ich eine habe, mit meinem Partner, wenn ich einen habe oder eine Partnerin ähm, in meinem Training? also Und dahinter fragt man sich anders und merkt dann plötzlich, okay, wie kann ich da die Weichen stellen, schon in den Tagen vorher oder am Abend vorher, dass ich morgen einfach einen geilen Tag habe?
1: Ja. Ja, das ist ähm, also wir haben ja so ein bisschen so diesen diesen hier hier dran. Also warum machen wir, warum reden wir über Schlaf, wir reden über Schlaf, weil es damit zu tun hat, ein besseres Training zu machen, bessere Training zu haben. Also im, im Englischen more bang for your uh, more bug for your bank uh, for your buck. Das heißt, wie kann ich mehr aus meinem Training rausholen, ohne dass ich härter und mehr trainiere? Und die Regeneration, das gehört dazu. Aber dasselbe gilt halt auch was du gerade angesprochen hast, für im Allgemeinen das Leben an sich. Ähm, alles, was diese Art des Zyklus beeinflusst, Kaffee, Alkohol und dergleichen, ähm, ist im Grunde genommen kontraproduktiv, weil du dann in Anführungszeichen ein Drogenleben führst. Also das klingt jetzt radikal. Ich trinke auch Kaffee, ist auch keine Frage. Ähm, ja, das aber es ist eine Frage. Frage. <lacht> ja, es ist nicht Es ist eine Frage, ja. wann äh, konsumierst du das und wie konsumierst du das? Und viele, nicht nur nicht nur in Deutschland, ähm, in jeder Gesellschaft ähm, konsumieren das wirklich wie Drogen, sogenannte Uppers und Downers. Also Appos sind die Sachen, die einen äh, hyper machen und Downers sind einen, die einen müde machen. Und äh, ohne da jetzt auf die spezifischen Sachen davon einzugehen, aber im Grunde genommen funktioniert Koffein und Alkohol genauso. Das heißt, ich trinke einen Kaffee am Morgen, ich trinke dann einen Kaffee, äh, Kaffee um 12, dann nochmal einen um 3, vier und dann sage ich, oh, ich bin aber ich, ich brauche das, um hier agieren zu können bei der Arbeit, dann habe ich nochmal einen um vier um und die haben halt eine Halbwertszeit von acht Stunden. Das heißt, wenn ich einen um 4 getrunken habe, dann hört es erst auf wieder um, äh, um 12 Uhr nachts, wenn ich eigentlich schon schlafen sollte. Und dann wundere ich, und dann, weil ich dass ich nicht schlafen kann, ne? Ja, genau. Und dann, weil ich so aufgedreht bin und dann, dann will ich von der Arbeit runterkommen und jetzt möchte ich mich aber entspannen, dann komme ich nach Hause und, und tue erstmal meine Sachen weg und setze mich hin und nehme mir halt ein Bier oder ein Glas Wein. Jetzt oder meine mal das Glas
0: Rotwein, ja.
1: Ganz genau. Und, und jetzt lasse ich mich erstmal zur Ruhe kommen. Und das ist ja auch verständlich. Nur, es ist halt ein, Anführungszeichen, Drogenbenehmen, nämlich jetzt brauche ich den Downer, um von dem Upper runterzukommen. Das heißt, der Downer, die, der Alkohol, bringt mich jetzt runter ich setze mich hin und sage, oh, super, kann ich, mal, kann ich mal abfallen lassen. Jetzt fühle ich mich gut, ich werde müde, aber auch damit um, es beeinflusst den Schlaf. Mhm. Ähm, beim Alkohol ist es jetzt so, der beeinflusst die, genau die Tiefschlafphase. Und jetzt habe ich die Tiefschlafphase nicht. Wenn ich jetzt am nächsten Morgen wieder aufstehen muss, habe ich die nicht gehabt und fühle mich eigentlich ziemlich groggy, obwohl ich zum Beispiel sieben oder acht Stunden geschlafen habe. Dann sage ich, ja, was ist das denn jetzt? Jetzt habe ich sieben oder acht Stunden geschlafen und bin immer noch groggy. Also hole ich mir wieder einen Kaffee und so fängt das Spiel von vorne an. Also die, die Intention dahinter ist, also auch im normalen Leben ist, für sich selber einen Zyklus zu finden, mit dem man eigentlich mit wenig äh, Hilfsmitteln eine ähm, ne Konsistenz halten kann, ne konstantes, ein konstantes Ruhebefinden haben, äh, halten kann.
0: Dem Körper ein bisschen seine Natürlichkeit oder seinen natürlichen Rhythmus gewähren, sage ich einfach ist mal wieder lernen, irgendwie, okay, auf die Bedürfnisse ganz genau zu achten. Ähm, will ich da jetzt gerade wieder irgendwie, ja, irgendwas komprimieren oder 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 kompensieren, meine ich, indem ich mir das Glas irgendwie verdien, meine, verdient zu haben, aber sich gleichzeitig auch aus diesem, ich sage es mal auch radikal, Selbstbetrug rauszuholen und sich das wirklich anzuschauen, also sich selber nichts vorzulügen und zu sagen, ja. ich muss mir erst was verdienen, das ist einfach... Es ist wirklich einfach ein totaler Bullshit, wenn man sich so sagt, okay, ich habe jetzt einen stressigen Tag gehabt, ein besonders stressiges Gespräch mit meinem Chef oder die Mitarbeiter haben heute nicht mitgespielt oder der Kollege war scheiße zu mir. Jetzt erst mal das Glas Wein. Und ja. die Spirale, man gräbt sich selber ein Loch, denn die ja. anderen sehen ja nicht, was du machst. Also im Prinzip gräbst du dir selber immer mehr eine Grube. Und das über Jahre. Und ich sagte jetzt auch, da war ich ja auch. Zwar ging es mir einigermaßen gut und ich war jetzt nicht irgendwie total am Rad, habe ich jetzt nicht gedreht man Alkoholkonsum hat sich auch, sage ich mal, von drei, vier, manchmal auch fünfmal ein Glas, mal zwei Gläser Sekt oder mal ein Weißwein. Und das ist dann in Summe nicht wenig. Klar kann man sagen, komm, jetzt mach dich mal ein bisschen locker, du machst es nicht professionell, ist doch nur dein Hobby und dann genießt du halt mal. Aber ich wollte mich aus diesem selbst äh, Selbstschönreden irgendwie echt rausbefördern und auch da keinen Druck irgendwie haben, ich muss jetzt irgendwo dabei sein mit Leuten, weil die trinken, trinke ich auch oder so. Also wieder lernen, eigene Entscheidungen für sich zu treffen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und im Grunde geht's um die eigene Gesundheit. Und was andere machen, machen die dann halt. Und ja. da bin ich rausgekommen aus dieser Spirale von sehr, sehr regelmäßigem Alkoholkonsum hin zu einmal am Ende sogar nur noch irgendwie, oder also zweimal am Ende dann nur noch die letzten Wochen so ein Gläschen mal oder so. Aber wirklich absolut wenig. Und das hat mir auch gereicht. Ich habe gemerkt, dass ich meine Geschmacksnerven durch die anderen Faktoren, durch Ernährung, durch das frühere Schlafen Schlafengehen, ähm, hat mir schnell der Alkohol sehr, sehr sauer geschmeckt. Also ich habe gemerkt, ich habe dann so ein Säurelevel gehabt im Körper, wo ich dachte, boah, nee, jetzt noch ein Glas, das schaffe ich gar nicht. Also es ist unglaublich, was im Körper passiert, wenn du ihm gestattest, wieder zu sich zurückzufinden, sage ich es mal.
1: Also das, das, was du angesprochen hast, wir, wir wollen hier beide nicht mit, mit erhobenem Zeigefinger reden. Es, es, gibt, ähm, es gibt auch Athleten, wirklich auch im professionellen Level, die, äh, kenne ich eine, eine weibliche Athletin, Professionelle, die äh, trinkt ein Bier am Abend, in Anführungszeichen jeden Abend, das ist ihr Unterkommen, in Anführungszeichen. Äh, sie ist natürlich auch nicht Weltmeisterin und dann fragt man halt schon ab und an nach, muss das sein, wenn du wirklich Elite Athletin bist? Aber es soll kein mit erhobenen Zeigefinger gesagt werden, mach das nicht. Oder, oder Alkohol im Allgemeinen ist schlecht. Es, es geht mehr um die, um das Bewusstsein, sich zu hinterfragen, warum man Sachen macht. Genau, ähm, genau, ja. Wenn man gerne einen Rotwein trinkt und den geschmacklich gerne trinkt, weil man Kenner ist, dann reicht auch äh, weniger als ein Achtel. Da brauche ich kein Viertel, ähm, die einen Kelch voll machen.
0: Ja, da reichen drei, ähm, vier Schlucke genussvoll ja. irgendwie im Mund, den Geschmack haben, weil ich genau. Stück dunkle Schokolade dazu. Und auch das Bewusstsein dafür zu schärfen, okay, wenn es mir wirklich, wie du auch sagst, es gibt Kenner, die lieben einfach verschiedene Weine und, und die haben das als Hobby und trainieren trotzdem, das sollen sie auch machen. Also jeder irgendwie für sich, aber wie gesagt, wir wollen einfach bezwecken, sich einfach ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, ja. stimmt das alles noch so für mich, was ich mache.
1: Ganz genau. Und vor allem für uns natürlich äh, mit besonderem Fokus auf den Training, weil die Sachen eben alle zusammenhängen. Es hängt zusammen, wie viel kann ich trainieren, wie viel kann ich wegstecken, wie frisch fühle ich mich bei der nächsten Trainingseinheit, denn das ist eigentlich immer das Ziel. Es ist nicht das Ziel zu sagen, habe ich heute gut gemacht, sondern die Frage ist, habe ich heute so gut gemacht und habe ich mich so gut regeneriert und alles für meine Regeneration getan, in meinem Maße, was meine Intention dahinter ist, damit ich morgen wieder antreten kann, mit derselben Intention und mit derselben ähm, Wachheit und ähm, dem, demselben Potenzial, das ich heute mitgebracht habe. Nicht ich habe heute hart trainiert, jetzt äh, mache ich alle Schotten auf und äh, mache, was ich möchte und morgen schleppe ich mich dann zum zum Stadion oder egal wohin und mache die Einheit und überlebe sie halt. Genau da ist die Krux. Ich will nicht überleben, ich will nicht, dass meine Athleten überleben, sondern ich möchte, dass meine Athleten konsistent trainieren können. Und diese Sachen sind Hilfsmittel, die das vereinfachen, sodass ich letztendlich mehr trainieren kann, um besser zu werden. Und das ist vom Hobbyathleten bis zum Leistungsathleten durch die Bank äh, ist das dasselbe. Wir wollen in einer bestimmten Zeitphase, sagen wir mal in einem Jahr oder meinetwegen auch sechs Monate, so viel Training als möglich absorbieren können. Nicht so viel als Training als möglich machen, sondern sonst graben wir uns in den Gruber, aus der wir nicht mehr rauskommen und das ist auch nicht lang, äh, langzeitwirksam, äh, sondern wir wollen, dass wir so wie viel Training als möglich machen können und wegstecken können. Und dann müssen wir auch relativ viel dafür tun, um das Ganze eben dem Ganzen eine Basis zu geben. Und da gehört eben auch dazu, richtig zu schlafen, qualitativ gut zu schlafen, ähm, lange genug zu schlafen und auch viele Dinge ähm, zuzulassen und zu sagen, okay, vielleicht brauche ich halt heute nicht den fünften Kaffee, sondern vielleicht kann ich das mal reduzieren auf zwei, um dann für mich zu gucken, hat das einen Einfluss darauf, wie ich schlafe. Vielleicht hilft mir das dann besser beim Einschlafen. Ähm, und genau dasselbe im Alkohol. Vielleicht schaffe ich es unter der Woche, ähm, nicht spät abends was zu trinken, sondern vielleicht mache ich das einfach an einem, wie, wie die Angloamerikaner das machen, in der ja sehr gang und gäbe, dass man am Samstagnachmittag oder am Sonntagnachmittag ein Bier trinkt. Dann ist er bis abends auch wieder weg. Also es ist, kann ich für mich selber so ein bisschen einfach schauen, ob ich ob ich eine Regeneration besser hinbekommen kann und diese Einflüsse und die Zusammenhänge erkenne und für mich selber mal probiere, kann ich da so ein bisschen dran gehen. Und der Gewinn
0: ist ja auch daraus kurz nochmal dazu. Der Gewinn daraus ist, dass ich im Endeffekt in meinem ganzen Leben eine andere Qualität erfahre. Wenn ich wacher aufstehe morgens, bin ich nicht nur für mein Training irgendwie präsenter, sondern auch für mein Umfeld, für meine Kollegen, ja. für meine Familie unter Umständen, ja. weil ich mich besser fühle. Also was du auch sagst, es war gerade so ein interessanter Mindset-Wechsel von: Es sind Hilfsmittel. Diese Parameter, über die wir sprechen, sind Hilfsmittel, um es leichter zu machen und nicht um zu sagen: Verzichte jetzt mal, sondern das Denken darüber kann sein, das hilft mir, mich besser zu fühlen, mein Wohlbefinden ja. zu steigern, wenn ich daran drehe.
1: Genau. Also vor, vor allen Dingen Familie, und da haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, wenn es bei uns auch um Training geht, bei uns beiden als, als Coaches zu sagen, ich möchte, dass Leute Sport machen, am Sport Spaß haben, für das Level, was sie sich gesteckt haben. Nicht, was ich von ihnen erwarte, sondern was sie gerne machen möchten. Aber immer auch in Anbetracht ziehen, was sie arbeiten und welche familiären oder privaten Verpflichtungen oder auch äh, Verpflichtungen klingt immer so schlimm, ähm, wie sie ihr, ihr familiäres und die Privatleben gestalten möchten. Und ich halte es einfach für nicht zuträglich, haben wir letztes Mal darüber gesprochen, hast du angesprochen, dass sich Leute gegen die Familie dann stellen oder, oder im Heimlichen irgendwie trainieren müssen oder dann gereizt sind, weil eine harte Trainingseinheit war und sie konnten sich nicht regenerieren. Also das spielt ja alles zusammen. Und da ist es halt wichtig zu sagen, okay, wie können wir daran arbeiten mit den Athleten zusammen, dass sie Training machen können, aber trotzdem für die Familien lassen und trotzdem mit den Kindern aktiv sein können oder ähm, ins Kino gehen, in Europa gehen können, äh, abends weggehen können. Das soll, sollte nicht hinten anstehen. Das ist wichtig. Soziales, für Leute, für die das wichtig ist, ist soziales Leben ähm, wichtig, auch was das Training angeht. Und die müssen auch denen muss es erlaubt sein und ermöglicht werden, auch das Hand zu haben im Trainingszyklus. Und das gehört eben auch dazu, zu sagen, okay, wie können wir können es das schaffen, dass du nicht auf dem Zahnfleisch stehst und äh, dann abends gereizt bist, äh, weil du nachher die sein hast. Das spielt auch da rein.
0: Oder Samstagmorgen um vier aufstehst, weil du meinst deinen, deinen Fünf-Stunden-Lauf machen zu müssen und zum Frühstück wieder um neun mit der Familie da sitzen zu müssen. Ne? Und das ja, genau. Also auch dieses Exklusive, dass man sich damit schafft, das soll es nicht sein. Dafür stehe ich ja auch so wie du, also mit den Kunden so zu arbeiten, mit den Klienten, dass sie das als integralen Teil ihres Lebens haben und nichts, was von ihnen weggedrängt werden muss oder heimlich gemacht werden muss, ja. Also das genau. ist auch der Punkt. Und ähm, gerade die Ernährung und cortisol -Level ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, ähm, worauf wir auch noch eingehen können, kurz im Zusammenhang damit Schlaf und auch Ernährung. Also ich habe dann auch festgestellt, so weil ich eben meinte, ja, selbstständig und muss dann auch abends deine Mails machen und hast doch dann kreativen Flash, wenn die Kinder im Bett sind. Bis ich das geändert hatte, war ich da auch so drauf und habe eben abends ganz oft auch, kann ich jetzt auch so sagen, so quasi Junkfood nicht anfälle, also nicht, dass ich jetzt Binge-Eating gemacht habe und mir alles reingestopft habe, aber dass ich gemerkt habe, ah, doch nochmal ein paar Löffel von der Nutella oder von der Peanut Butter oder ein paar Kekse oder Schokolade oder doch ein paar Chips, halt, was wir noch so da haben, man hat ja immer so ein paar kleine Vorräte da und das dann meistens so gegen 10, halb 11, weil ja. ich mich eben so spät erst ins Bett begeben habe hatte ich diese, diesen Stresslevel, der, der, der Screen quasi, also der Bildschirm, das Blaulicht, Cortisol-Ausschüttung, ja, ich brauche Zucker. Da hilft ja nicht die Möhre oder der Apfelschnitz oder die halbe Banane abends. Bleibt mir fern damit, sondern es muss dann das sein. Und das eben auch geändert, dass ich diese äh, Heißhunger, sage ich mal, Gelüste oder wie man es auch nennt, ähm, gar nicht mehr habe. Auch jetzt nicht. Also weil ich nach wie vor ziemlich diszipliniert ins Bett gehe, abends zwischen 10, Viertel nach 10 und merke so okay dass mein Körper hat sich umgestellt also ich habe so ein bisschen sage ich mal mir geht es nicht um Gewichtsreduzierung aber ich habe einfach gemerkt mein Körper ist athletischer geworden durch diese Umstellung des Schlafes auch durch dieses nicht mehr brauchen von äh, von, von Zuckerfleisch ja, was dann auch nachts schlecht verdaut wird und einen auch nur aufputscht diesen ganzen, ja, dieser ganze Kram ähm, hat sich da auch viel verändert also das ist eigentlich ein ganz schöner Nebeneffekt auch für Leute die immer noch mal abends denken ja ich habe noch Hunger das hängt mit dem Cortisol zusammen
1: ja, also, es ist es, es mag wie in Anführungszeichen Spinnerei klingen, aber es ist wirklich so. Also, die Cortisol-Level sind nicht zu unterschätzen, ähm, auch was Entzündung und Regeneration angeht äh, im Körper. Also, ähm, höhere Cortisol-Level unterdrücken das Immunsystem, du wirst einfach erkrankt. Aber, wie du gerade beschrieben hast, stimmt, äh, Cortisol ist korreliert mit äh, Zuckeranahme oder dem, dem Signal an den Körper, ich brauche Zucker. Ähm, man kann, ja, ist, man kann es im Selbstversuch einfach mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren zu sagen, kann ich es hinbekommen, ähm, mit meinem eigenen Schlafzyklus, mit meiner eigenen Ruhe ähm, dahin zu kommen, dass ich eventuell früher esse, besser esse ähm, und dann diese Sachen nicht mehr brauche. Also bei uns, wie du gesagt hast, bei uns ging es überhaupt nicht um Gewichtsreduzierung, sondern einfach nur um Optimierung, ähm, um athletisch ähm, Richtig sich, äh, sich zu ernähren, um auch da wiederum die nächste Trainingsanhalt besser wegstecken zu können. Äh, was letztendlich bei dir dann dazu geführt hat, dass du dahin gekommen bist. Also es war nicht wirklich die Intention von vornherein zu sagen, äh, du musst Gewicht verlieren oder wir haben gesagt, oh, du hast äh, zu hohen Körperfettanteil oder, oder irgendwas dergleichen, komplett irrelevant. Okay. Sondern bei uns ging es ausschließlich darum, was können wir tun, um besser bei der nächsten Trainingsanhalt dazustehen.
0: War ein schöner Nebeneffekt. Ja, wenn ja, jetzt gerade natürlich wieder eine andere Umstellung ist und der Körper mehr so sagt, okay, ich bin jetzt hier im Ruhemodus, im Chillmodus, können wir mal wieder ein bisschen was draufpacken. Aber ja. ist auch okay, dass der Körper das irgendwie merkt, dass es eben mal gerade nicht so eine leistungsmäßige Phase irgendwie ist und damit bin ich auch irgendwie on part. Ne? Ja. Thema Ernährung, Thomas, noch ähm, ganz spezifisch im Training, äh, im Alltag natürlich auch, aber spezifisch auf Training. Ähm, was ist da so dein, ja deine Erfahrung aus deinen letzten Jahren, wie du dich ernährst und wie du deinem Körper vor intensiveren oder sagen wir auch mal den längeren Einheiten, wenn es für jemanden im Ausdauerlauf eine längere Einheit ansteht, was sagst du da, was ist am besten vorher zu essen und in welchem Zeitraum vor allem?
1: Also ich bin äh, aus persönlicher Erfahrung äh, war ja ähm, omnivor, Carnivore. also ich habe alles gegessen durch die Bank, ähm, ich kam aus einem ähm, ja quasi Bodybuilding-Background. Ich glaube, mein schwerstes war bei 97 Kilo oder so.
0: Bei einer Körpergröße von
1: 1,90 1,91, ja. ja also schon, schon einiges mit mir rumgetragen und schönes Gewicht durch die Gegend geschmissen. Deswegen war das mal ganz wichtig, Protein zu essen. Und momentan ist so Körpergewicht bei 83, 84, so um den Dreh, was, was die Leistung angeht. Und das war nicht wirklich versucht oder... oder ich, sagte, oh, ich muss jetzt leichter werden, um mein, um mein Wettkampfgewicht zu haben, sondern es hat sich so ergeben über die Zeit. Was hast du konkret gemacht? Ähm, also ganz am Anfang hat es bei mir angefangen, ähm, dass ich gesagt habe, ich wollte einfach vom, vom Fleisch her, weil man, wenn man im Gym ist, äh, ist man halt so proteinbasiert, weil die Kultur halt so ist. Ne? Je, je größer und breiter du bist, desto mehr Protein musst du essen habe ich dann angefangen zu sagen, okay, ich möchte gute Qualität Fleisch haben, habe dann Biofleisch geholt und Biofleisch ist halt sehr, sehr teuer im Vergleich zu normalem Fleisch, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich mir finanziell so schon leisten, aber es ist halt einiges teurer geworden, dass ich dann nicht gezwungen habe, einfach ein bisschen weniger Fleisch zu essen und versucht habe, das ähm, mit Eintöpfen oder so zu komplementieren über die Woche. Und ähm, letztendlich bin ich ja dann zum, zum Triathlon gekommen und dann habe ich mir eigentlich die Frage gestellt, weil es darum geht, am Anfang hat man so im Kopf, ich brauche Kalorien. Und dann fragt man sich nicht mehr. Also ich brauche Kalorien pro Tag und dann esse ich die halt. Und irgendwann kommt die Frage, hm, kann ich eigentlich an der Ernährung irgendwas machen? Hat das einen Einfluss darauf, wie ich regeneriere oder nicht? Und dann fragt man sich halt, okay, was, was, wie spricht man, spricht man eigentlich über Kalorien? Und dann hört man eigentlich auf beim nächst tieferen Level, dass man sagt, ich habe diese drei, drei Hauptgruppen, ich habe meine Fett, Kohlenhydrate und Proteine. Und da hören die meisten Leute auf, dass ich sage, ich brauche was weiß ich 80, 10, 10 oder 70, 20, 10, wie auch immer man das zusammensetzen möchte. Und das war's. Aber das sagt ja eigentlich nichts darüber über die Qualität des Essens aus. Das heißt, was ich ja eigentlich brauche, um meine Nerven funktionieren zu machen und um meine Muskeln reparieren zu können, geht noch mal ein Level tiefer. Das heißt, das ist eigentlich mit meinen Vitaminen? Was ist eigentlich mit meinen ähm, Grundstoffen, die dann noch dabei sind? Also D, E, D, B, Vitamine, ähm, C, Eisen, Calcium, Spurenelemente. Und dann fängt man so ein bisschen an zu hinterfragen, okay, wo hole ich die jetzt eigentlich alle raus? Also es wird dann schon relativ zügig, in Anführungszeichen, relativ äh, wissenschaftlich, wenn ich sage, okay, ich gucke jetzt auf meinen Teller drauf und dann wie das bei mir auch früher war. Ich habe da halt schön einen Batzen äh, Kartoffelpüree oder sowas und dann noch ein bisschen Grünzeug dabei und dann habe ich halt ein Stück Fleisch. Und wenn ich mir das dann aber angucke, dann ist da eigentlich nicht viel drin, was ein Athletenkörper in Anführungszeichen braucht. Und ich bin da eigentlich nur reingerutscht. Also ich habe dann gesagt, okay, äh, ich hatte nach einer Trainingseinheit, äh, wie das halt so ist, sagt man, ich habe ein Zeitfenster von zwischen 30 und 60 Minuten, in dem ich, wenn ich eine harte Trainingseinheit gemacht habe, ich Kalorien da reinholen muss, um meine Glykogenspeicher aufzufüllen. Gilt immer noch. Und ich habe dann halt immer ähm, Smoothies gemacht, also für mich Bananensmoothies, und habe das halt schon mit Milch gemacht. Ähm, und wenn man dann irgendwann mal hinterfragt, was ist eigentlich in der Milch an sich drin, ähm, ist es halt schon auch Wasser und Fett. Und das Fett kann ich nicht gebrauchen. Also die Kalorien aus dem Fett brauche ich nicht ähm, und viel anderes ist da nicht drin. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, versuche ich halt mal, das mit irgendeiner anderen Milch zu machen, Mandelmilch oder sowas. Und habe dann am Anfang die Mandelmilch reingetan und dann war das so die ersten zwei Tage so, hm, geschmacklich, nie, lass mal. Sehr
0: ja, anders.
1: Also, das war so also sehr gewöhnungsbedürftig. Und dann habe ich gesagt, okay, bleibst du mal dabei und habe das zwei Wochen gemacht und dann ging das ohne Probleme. geschmacklich. ich gesagt, hm, okay, es ist also nur Gewöhnungssache. Und eigentlich nur durch Zufall habe ich zu dem Zeitpunkt dann mit einer Ernährungswissenschaftlerin gearbeitet und äh, habe das alles durchgesprochen und dann sind wir beide durch Zufall dahin gekommen, dass wir gesagt haben, für den Trainingseffekt macht es eigentlich keinen Sinn bestimmte Sachen zu sich zu nehmen, sondern wir brauchen ein breites Spektrum an guter qualitativ hochwertiger Ernährung. Also wir brauchen, wie gesagt, die Mineralstoffe und die Vitamine und die holen wir halt aus einer anderen Art der Ernährung raus und so bin ich dann halt dahin gekommen. Ähm, mich letztendlich, also momentan, pflanzenbasierend zu ernähren. Ähm, weil ich nicht mehr aus Sachen raushole, wo man normalerweise denken würde, man bräuchte das als Sportler, sagen wir es so.
0: Welche positiven Effekte hatte das oft, also mit der Zeit, dann vielleicht auch nicht natürlich von heute auf morgen, aber mit der Zeit, was hast du da für Benefits oder für einen Gewinn daraus für dich gemerkt, für deinen Körper, für dein Training, für deine Erholung, als du deine Ernährung dann höher höher umgestellt hast? Zum Beispiel angefangen mit diesen Smoothies, mit der Mandelmilch.
1: Also zum Beispiel mit Mandelmilch und Smoothies und dann ähm, habe ich ja, wie gesagt, bei mir auch das Fleisch reduziert, man, man hinterfragt sich ja selber, es war innerhalb von weniger als vier Wochen, dass man das Gefühl hatte, dass die Regen Regeneration weitaus schneller ist. Man fühlt sich nicht so lethargisch nach dem Essen, man fühlt sich nicht so lethargisch zwischen Einheiten, man fühlt sich weitaus erholter vor der nächsten Einheit und zu dem Zeitpunkt, weil ich so wahnsinniger ähm, Fleischfresser war, in, zu meinen, meinen Gym- und Zeiten, äh, habe ich, hab ich mich da selber hinterfragt und gesagt, ja, genau, jetzt hast du das Essen umgeschält, jetzt wird einer von den Hippies, die dann anfangen, ihr gut zu erzählen, wie toll du dich fühlst, wenn das so ist, ne? Salatblätter das, <lacht> Ja, genau, ich, ich esse so ein Salatblättchen und eine Karotte, alles gut. Ähm, aber es hat vom ähm, von der Wohnungsschnelle ist nach oben geschossen. Wirklich nach oben geschossen. Also das hat den Unterschied gemacht, am nächsten Tag bei einer Trainingsanheit zu zu sein, wo die letzte hart war, die nächste wieder hart ist, wo du sagst, hm, ich fühle mich jetzt nicht so lethargisch wie beim letzten Mal. Und dann hinterfragst du, ob das, ähm, ob das wirklich jetzt die Ernährung ist oder nicht. Tagesform Und mich, vielleicht
0: auch, ne? So kann man erstmal so denken auch.
1: Ja, es, es hätte Tagesform sein können, es hätte Schlaf sein können, alles möglich. Aber äh, ich habe dann auch das ähm, die Tests davon dann gemacht, also ähm, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt in, in Chamonix war, ähm, beim, beim Bergsteigen und man holt sich dann halt schön Savoyar, äh hier Käse, äh, überbackene Kartoffeln oder sowas, ähm, da habe ich mittlerweile meine Probleme mit. Man fühlt sich so extrem lethargisch danach, wenn man das nicht mehr gewohnt ist. Also nach so einem richtig schönen fetten Butterkäse essen äh, ist man eigentlich einfach nicht so auf der Höhe. Also es ist nicht nur nicht mehr nur Einbildung sondern das kannst du wirklich dann relativ schnell ähm, für dich selbst testen. Also Regenerationsphase ist weitaus schneller. Ähm, die Qualität des Essens, äh, der der Inhalte scheint dem Körper besser zu tun. Kann ich auch gerne wissenschaftlich drüber reden, aber dafür haben wir die Zeit nicht. Ähm, aber wollen wir natürlich auch dazu sagen, es ist auch hier wiederum nicht der gehobene Zeigefinger, sondern... Es ist nie die Frage, ich bin Pflanzen, hauptsächlich pflanzenbasierter Esser, also wenn ich mal einen Einkuchen habe oder äh, beim Pfannkuchen oder sowas bin dann fällt mir auch kein Zacken aus der Krone. Im Allgemeinen lasse ich halt das meiste tierische raus. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass es so eine ähm, Entscheidung sein muss zwischen wenn ich Fleisch esse, bekomme ich folgende Sachen und wenn du kein Fleisch isst, dann siehst du quasi aus wie so ein White Walker aus Game of Thrones. Das sind nicht so die zwei Sachen, sondern was halt häufig passiert ist, dass man, wenn man viel Fleisch isst, dass der Hauptbestandteil mittlerweile vieler Leute Nahrung ist auf dem Teller. Man kann auch weiterhin Fleisch essen, solange man darauf achtet, zusätzlich die Nährstoffe und Mineralstoffe und Vitamine auch zu bekommen. Das heißt, lass das Fleisch auf dem Teller, wenn du Lust hast. Aber auf jeden Fall den Salat dazu, die Früchte, Kartoffeln, Gemüse und so weiter, das muss darauf muss weiter geachtet werden.
0: Du sprichst auch diese es Nährstoffdichte an, also darauf zu achten, genau. was hat denn eine höhere Nährstoffdichte und genau. womit bin ich jetzt besser bedient? Mit dem Milchshake nach dem Laufen, also mit normaler sage ich mal Kuhmilch und irgendwie haue mir dann ein zuckriges äh, billig Eiweißpulver rein, irgendwo, das ich im Aldi, sage ich jetzt mal, gekauft habe für 9,99 Oder ich mache mir einen Bananensmoothie mit ein bisschen Spinat, Mandelmilch und ein bisschen Agavennektar oder eine Dattel noch rein. Ich habe einfach ähm, äh, ja, flüssig quasi eine ganz, ganz hohe Nährstoffdichte und versorge meinen Körper durch dieses Flüssige auch viel, viel schneller mit äh, den Nährstoffen, die er braucht nach einer Trainingseinheit, weil es eben schneller absorbiert wird.
1: Ganz genau, es ist weniger die Frage, diese Ernährungssicherung ist genau dieser, dieser Punkt, es ist weniger die Frage, Fleischesser gegen Nicht-Fleischesser, sondern wenn du dich pflanzenbasierend ernährst und wohlgemerkt, wir sagen hier nicht vegan oder, oder Sonstiges, sondern wir sagen hauptsächlich pflanzenbasierend, dann wirst du forciert, wenn du wirklich die richtigen Nährstoffe da rausholen möchtest, dann musst du sehr ähm, variabel essen. Da kannst du nicht nur... Müll essen, sonst kannst du überhaupt nicht trainieren. Aber ich könnte da genauso guten Fleisch dazu tun. Also wenn jemand Bock auf Fleisch hat, hat ja meine Güte, ein Plus halt auch noch dazu. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich entweder das Fleisch oder das andere machen muss, sondern es ist einfach nur, man muss darauf achten, diese Nährstoffdichte woanders herzuholen. Stichwort da, im Grunde genommen, sind Antioxidanten, unter anderem. Also A, Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidanten, also bei den Chiasamen, ähm, zum Teil den Blaubeeren, ähm, haben, glaube ich, auch Antioxidanten drin. Im Grunde genommen frisches Gemüse, frische Früchte haben alle Antioxidanten. Warum ist das wichtig? Weil jedes Mal, wenn du trainierst, setzt du deinem Körper Stress aus. Also hast du auch so schon aus dem Büro zum Beispiel, den Stress ist Cortisol hast du immer. Und dein Körper hat immer oxidativen Stress, nennt sich das. Und dabei werden freie radikale freigesetzt, die die Zellen zerstören können. Was ich brauche, sind sogenannte Antioxidanten die ich aus Zwischenfrüchten und anderen Sachen raushole, die diese freie Radikale binden. Darum geht es eigentlich. Das heißt, je mehr ich von diesen Antioxidanten zu mir nehmen kann, im normalen Ernährungsbereich, desto besser. Deswegen, natürlich kann ich dieselben Kalorien reinholen aus einem aus äh, Kuhmilch mit äh, Proteinpulver. Habe ich früher auch gemacht. Nur was ich aus einem Bananenmilchshake mit meiner regen Chiasamen und einem Wirking-Kram noch raushole, ist weit aus mir, was da noch zusätzlich drin ist. Also ich habe nicht nur die Kalorie, ich habe nicht nur die Kohlenhydrate, sondern ich habe dann zusätzlich auch noch die Mineralstoffe, Vitamine und äh, Antioxidant mit die dann das Training eben auch noch unterstützen.
0: Man fühlt sich auch körperlich nach einem Smoothie, also mir geht es auch so, wenn ich einen frischen trinke ähm, und vorher vielleicht einen Eiweißshake mal genommen habe, noch vor einiger Zeit mit normaler Milch, das ist nicht so angenehm für sein Umfeld, da sollte man sich in ein Zimmer zurückziehen, weil das doch irgendwie ganz schön auf die Verdauung auch irgendwie geht. Also das mit der Kuhmilch meine ich jetzt. Also mich hat das immer ganz schön in der Verdauung durcheinander gebracht und äh, ja, sehr viel Wind dann quasi abgelassen und man merkt einfach, wenn man mehr pflanzenbasiert ist, ähm, ist das irgendwie gar nicht so oder das ist einfach so ein, so ein anderes Körpergefühl. Du merkst einfach so, wie die Frische da ist, wie du, ja, es ist einfach, wie du auch sagst, niemanden zu bekehren, sondern... Es ist eine Erfahrung, die man mal machen kann und mal versuchen kann, selbst wenn man jeden Tag seinen Eiweißshake mit der normalen Milch trinkt, zu sagen, okay, ich mache jetzt einmal die Woche das anders oder zweimal in der Woche. Also auch da wieder ja. kleine Schritte, die eine große Veränderung bewirken können und sich auch Zeit geben, da neue Erfahrungen machen zu können, das zu beobachten und zu gucken, was passiert denn eigentlich oder wie bereit bin ich dann für die nächste Einheit. Ja, genau. Was sind denn so deine Top 5 äh, täglichen, Nahrungsmittel, die du so zu dir nimmst, wo du sagst, boah, ohne die könnte ich jetzt nicht mehr leben und die machen auch einen Großteil deiner, sagen wir Nährstoffdichte, der Nahrungsaufnahme aus?
1: Also für, für mich ist das wichtig, ähm, die, ist die Einfachheit wichtig, in Anführungszeichen. Ich versuche mit äh, sogenannten Staples, also ähm, etwas, was ich quasi jeden Tag esse, ähm, die Komplexität herauszunehmen. Äh, für mich ist wichtig, ähm, Eisen, kalzium, die Antioxidanten und hohe Kalorien möglichst äh, Konsistenz einzunehmen. Der Smoothie, Bananen-Smoothie ist für mich äh, jedes Mal nach einer Trainingseinheit drin, also vor allem der der morgendlichen Trainingseinheit. Ich mache mir den Porridge, also den Anführungszeichen den Ich mache den halt so ein bisschen unterschiedlich, damit das nicht schmeckt wie ähm, ja was, was man nicht sehen sehen ja. oder schmecken möchte. <lacht> ja. Ähm, also da kommt dann bei mir dann auch die Früchte drauf, ein bisschen Kakaopulver, ähm, Honig, Kokosflocken und so weiter, ähm, die Blaubeeren. Also dann habe ich das schon mal weg. Und das deckt mich schon mal ab mit, mit Eisen und Kalzium fast zu 60 bis 70 Prozent meines Tagesbedarfs. Und abends ist bei mir so, dass ich halt relativ wenig denke und meistens dann äh, mein Brot, wie, wie es halt in Deutschland so üblich ist, in mein Brot und Salat in unterschiedlicher Art und Weise dazunehme, manchmal noch mit einem weißen Boden dabei. Das sind so die drei Sachen, die ich so lasse, weil die mich so abdecken. Und dann muss ich mir im Grunde genommen nur noch Gedanken machen, was esse ich eigentlich nachmittags. Und da ist es wie mit jedem anderen Ernährung auch. Also, ich habe meine Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln, Brudel Reis. Ähm,
0: Milchreis?
1: Und, äh, Milchreis, ja. Als, als Snack, gar nicht, gar nicht zu unterschätzen als Snack. Snack. Ja, ähm, Kuchen. Vegane Kuchen. Veganer Kuchen ist auch super. Ja, <lacht> Ähm, geht alles. Also ist, ich nehme diese drei Staples, äh, mein Susi, äh, unter anderem auch unter Tag, die, die Haferflocken und meiner Meinung auch selbstgemachtes Müsli für Leute, die, die Hafersteil absolut nie abkönnen, also Poros nicht abkönnen. Ähm, viele Früchte, viele Früchte als Snacks und Abend, wie gesagt, das Brot. Äh, bei mir ist es halt ähm, Brot mit äh, allen möglichen Kram drin, den Salat noch dazu, sodass ich mich dann mittags halt noch darum kümmern muss, was, was hole ich da jetzt noch raus. Und dann versuche ich halt so ein bisschen variable Sachen reinzukriegen, also dass ich mal mit Pilzen, Kocher, Linsen und, und Bohnen und so weiter und so fort.
0: Kichererbsen ist auch
1: eine gute Quelle, ne? Kichererbsen ist auch eine gute Quelle. No, ja. Wohlgemerkt, wohlgemerkt muss man den Zuhörern auch sagen, dass du so gerade gesagt hast, sich in ein anderes Zimmer verziehen. Wenn man so ein bisschen umstellt, muss man dem Körper auch ein bisschen Zeit geben, sich daran zu gewöhnen, weil wenn man äh, sehr viel mit auf einmal isst, ohne den Körper dazu zu lassen dann kann man das selber Problem auch in die andere Richtung haben. Ja.
0: Das ging mir auch am Anfang so, als ich da vor vielen Jahren auch angefangen habe. Ähm, mittlerweile ist der Körper da gut drauf eingestellt. Es geht auch relativ schnell, ne? ja, ja,
1: also zwei, zwei Wochen, würde ich, würde ich sagen, tops, dass der Körper sich da umgestellt hat.
0: Du hattest ja auch vor ein paar Wochen erst einen Bluttest. Und dadurch ist er seit ein paar Jahren eher pflanzenbasiert ist, überwiegend. Ist das immer interessant für Leute, die fragen ja, jetzt hören wir jetzt, ne, mit Pflanzen und dann hast du da dein B12 und deine Vitamine, wie willst du das alles abdecken, du brauchst doch da noch irgendwie was dazu oder das kann doch alles gar nicht stimmen.
1: Ja, genau. sieht aus wie ein Blutteil, der, äh, der wie ein
0: Ja, genau. Was kam denn aber dabei raus bei dem Bluttest?
1: Ja. Ähm, also ich, ich mache das unter anderem, unter anderem auch ähm, im Selbsttest, ja, also weil ich äh, Ausdauer-Sportler bin mit relativ guten Zeiten. Ähm, dass ich halt auch gesund dabei sein möchte. Und ich möchte auch zeigen für mich selber, dass ich an nichts, dass, dass mir nichts fehlt. Blutbild war komplett alles in der Mitte oder im hohen Bereich. Also Vitamin D hoch, Calcium hoch, Eisen nicht gefehlt, B12 nicht gefehlt und so weiter und so fort. Ähm, das es hast geht.
0: großes Blutbild gemacht, ne? Also nicht nur ja. also die kleinen Dinge, ja. sondern auch wirklich sehr umfangreich alles.
1: Ja, also Hormonen, Stresshormone, ähm, äh, ähm Vitamine, Mineralien, alles durch die Bank. Und da war nichts, was gefehlt hat. So richtig gar nichts. Ähm, wo man natürlich als äh, pflanzenbasierter Erster sehr darauf achten muss, ist B12. B12 komm, können wir ohne äh, tierische Produkte nicht zu uns nehmen. Deswegen gibt es dafür, also Kobalamin, deswegen gibt es dafür kleine Sprays oder Tabletten. Ähm, also Sublingual kann so ein kleines Spray also die unter die Zunge tun. Muss ich jetzt dazu sagen, dass ich da ein bisschen ja sporadisch mit umgehe. Also wenn ich wenn ich dann mal wieder sehe, dass meine Spraydose da irgendwo liegt, dann tue ich das mal wieder unter die Zunge, aber es ist nicht so, dass ich religiös da jeden Tag dahinter bin. Aber Und das hat auch, ja auch keinen gehört. Unterschied gemacht.
0: Von dem Spray habe ich noch gar nichts gehört. Das ist also ein hat dieses B12 dann drin, oder?
1: Ja, also B12 ist Cobalamin ähm, und im Grunde genommen ähm, gibt es das als spray version für unter die Zunge. Ähm, kann man sich im Internet, glaube ich, auch bestellen. Ähm, es ist eine einfache Bio-Availability ähm, Availability, wenn man ähm, das als, ich glaube, Cobalamin hat. Ähm, also einfach, was eine einfache Kombination ist für den Körper, um es aufzunehmen, ähm, dass man eine höhere Dosis bekommt. Aber ähm, der Körper kann B12 speichern. Das heißt, wenn man mal so ein bestimmtes Level hast, dann ist es äh, eigentlich schwierig, das wieder zu verlieren. Jetzt können natürlich viele Leute sagen, und dieselbe Argument hatte ich auch, dass ich sage, ah, aber wenn wir B12 nur aus der tierischen Nahrung bekommen, dann heißt das ja, dass wir eigentlich immer schon Fleisch gegessen haben. Stimmt so nicht ganz, weil das B12 eigentlich auf allen ähm, Pflanzen und auf dem Boden vertreten war. Weil es durch Bakterien hergestellt wird, wir die aber durch Düngen und so weiter ziemlich kaputt gemacht haben, sodass wir die Dichte an diesem B12 nicht mehr auf den Pflanzen und auf dem Boden haben, so dass wir das quasi die Tiere als Fütter verwenden, die so viel mampfen dass sie letztendlich dieses B12 in ihrem eigenen Gewebe anlagern und wir das deswegen einfacher aus dem Gewebe der Tiere rausholen können, als wir das normalerweise aus dem Natur rausholen hätten können. Das
0: verstehe ich, weil das ist ganz oft das Argument mit dem B12, ne? Das ist
1: das ja, das andere, ja. was natürlich Leute mal sagen, ist das Eisen. Wie gesagt, Flocken hole ich mein Eisen raus und habe ich so richtig gar keine Probleme mit. Also da war auch so, dass ich sage, oh, da schauen wir mal, was dabei so rauskommt. Vitamin D, für mich brauche ich keine Präparate, ich war halt viel im Freibad am Schwimmen. Ich bin halt auch ähm, frühmorgens dann, also Anführungszeichen früh, für das schon frühmorgens in dem Schwimmbad 8 Uhr. Ähm, da kriegt man genug Sonne ab, ähm, als dass man die Vitamin-D-Produktion so hoch fährt, dass sie mich gefragt haben bei Mars, ob ich eigentlich äh, zusätzlich noch Präparate nehme, weil das so hoch sei. Also damit ich auf jeden Fall, habe ich einen Top-Up für den Winter. Im Winter, äh, vor allem in den breiten Graden hier oben äh, und noch weiter nördlich, ist es zuträglich irgendwann mal Präparate zu sich zu nehmen. Eigentlich sollte man durch den Winter kommen, wenn die äh, Vitamin D-Storage äh, äh, so, so hoch sind, dass man in den Winter ähm, aufgeladen reingeht. Dann sollte man eigentlich im Frühjahr auch wieder rauskommen und die sollten nicht ganz leer sein, aber ich glaube ab späten Oktober bis äh, April glaube ich, steht die Sonne in dem Winkel, in dem der Körper durch die Haut nicht genug Vitamin D produzieren kann. Also durch die Sonneanschauung, die Haut Vitamin D produzieren kann. Warum ist das wichtig? Ohne Vitamin D schlechte Kalziumaufnahme. Und gerade wenn wir natürlich unsere Knochen beanspruchen, wollen wir keine äh, Osteoporose, Osteopenia, wollen wir alles nicht haben. Ja. Also in, insgesamt in dem Blutbild war nichts drin, was mir gefehlt hat. Nichts, wo ich irgendwie grenzwertig schlecht gewesen wäre, eher die andere Richtung. Und das sind, was viele Leute nicht verstehen. Natürlich ist dann auch mein Cholesterol super niedrig. Ähm, also das kann uns zeigt schlechte Cholesterol. Ähm, äh, das LDL ist, ist super niedrig, weil ich einfach nichts aufnehme. Ist was, was auch viele Leute so ein bisschen falsch verstehen. Man redet immer von dieser Ratio zwischen HDL und LDL. Wenn die in einem bestimmten Bereich sei, sei man eigentlich ganz gesund. Hm. Ähm, Cholesterin ist quasi nimmt man nur auf aus tierischen Produkten. Wenn du kein tierisches Produkt hast, hast du auch kein hohes LDL. Geht einfach nicht. Also es ist schon genetisch auch, aber es ist auch sehr viel ähm, mit Namen dabei.
0: Versehen. Also auch da wieder so ne, der Aufruf einfach an den Zuhörer zu gucken, okay, vielleicht habe ich selber mal Interesse für mich rauszufinden, wo stehe ich denn gerade, was sehe ich denn schwarz auf weiß, äh, dazu das Gefühl auch, diese subjektive Wahrnehmung nehmen, okay, fühle ich mich irgendwo schlapp oder auch nicht und das dann abgleichen mit diesem Blutbild, das ist heute eine kleine ja. Investition, das lohnt sich. Und dann gucken, okay, wenn ich einen gewissen, zu niedrigen Wert habe, wie kann ich das vielleicht über die Ernährung mal ein paar Wochen anders steuern, um dann vielleicht neue Ergebnisse zu kriegen und dazu mein Wohlbefinden noch zu steigern. Das ist ja ich habe das ja auch, gerade bei Frauen, muss man noch sagen, weibliche Athletinnen, ganz, ganz oft Eisenmangel. Ich habe auch immer wieder Klientinnen, die über Eisenmangel klagen. Ähm, ist wirklich ein Thema. Dazu ja auch der Zyklus und was da so abläuft und auch wenn der Zyklus ausbleibt im Ausdauersport, also das haben wir ja letztes Mal auch angesprochen, und da auch wirklich an die Frauen, ähm, macht regelmäßig Blutbilder und schaut, was ihr über die Ernährung, kann man in der Regel das meiste abdecken. Also die Ärzte verschreiben immer schnell irgendwelche Pillen und nehmen das mal für drei Monate oder was weiß ich, machen sonstige Sachen, um das irgendwie zu steigern. Ähm, aber ich muss auch von mir sagen, dass ich vor ein paar Monaten, ich glaube, das war Ende April, ein Blutbild halt machen das ein größeres. Da waren auch gerade dieser Sferitin. Alle anderen Werte auch top, also alles im mittleren bis oberen Bereich, da war nichts im Mangel. Ähm, ja, also wirklich, dass man das regelmäßig überprüft und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich bin der klassische Veganer, aber ich habe auch ganz deutlich gemerkt, durch das ähm, weniger Konsumieren von reinen Milchprodukten wie Käse, Eiern, normaler Milch und Joghurt, was ich ziemlich gestrichen habe, aber eher, weil ich für mich das Bedürfnis hatte, das war mir alles zu säuerlich, also ich habe dann plötzlich so am Joghurt ja. gedacht, so, oh, irgendwie hat sich dann mein Geruchssinn verändert. Ich weiß nicht, hängt glaube ich alles zusammen mit diesen Parametern, die ich umgestellt habe. Ähm, und es jetzt vielleicht einmal die Woche noch eine halbe Scheibe Käse. Aber es macht mich auch nicht mehr an. Komisch sowieso gar nicht. Ähm, Weiche da auf Soja, auf Hafer, auf äh, Mandelmilch aus, worauf ich ja gerade Lust habe. Ähm, und fühle mich super damit. Also auch da sind immer nur... Die Erfahrung muss man halt machen. Also wie gesagt, man kann keinem das vorschreiben sagen, das ist das Nonplusultra. Das ist einfach eine Möglichkeit die Dinge mal anders zu machen und ja zu hinterfragen. Let's all. Sch ja.
1: Sch Schließt mir gerade da nochmal anders an, was du vorher gesagt hast, nämlich die äh, Nährstoffdichte. Im Grunde genommen geht es hier nicht darum zu sagen, ähm, keine Käse, Milch, äh, Joghurt oder sonst irgendwas, Quark, Eier, Tavitala. Ähm wo Leute sagen, ach, ihr habt doch wirklich einen an der Klatsche, wenn ihr ständig hört, soja schmeckt ja wie ähm, Karton oder so. Ähm, A, wenn ich jemand umstellen möchte und was anderes probieren möchte, es gibt viele Marken und einige dieser Marken stecken wirklich wie eingeschlafene Füße. Ähm, also da wirklich andere Marke ausprobieren. Absolut. Also, das sind
0: Differenzen teilweise. Boah. fragt man sich, das kann doch nicht sein, dass das, das gleiche Produkt ist. <lacht> so,
1: Habt ihr mal einen Geschmacksteste gehabt bei der Haar für mich? Dankeschön. Ja, ähm,
0: Tofu ist auch so eine Sache.
1: Also Geschmack ist auch äh, individuell, manche Leute mögen manche Sachen, manche überhaupt nicht. Aber im Grunde genommen, es geht um die, die Nährstoffdichte und ich konkurriere quasi im Volumen. Mein Magen kann nur ein bestimmtes Volumen aufnehmen. Wenn ich jetzt ein halbes Liter Milch äh, halbe Liter Milch trinke oder wenn ich dazu noch den Joghurt esse und so weiter, es schmeckt ja alles super, es ist ja alles schön verzuckert und schmeckt nach Erdbeeren, das hast du nicht gesehen. Nur die Frage für mich als Athleten ist, was hole ich denn eigentlich davon raus? Wenn ich jetzt einen Erdbeerjoghurt esse, dann habe ich so irgendwie im Kopf schon allein durch die Suggerierung das Marketing davon, dass ich ein bisschen Früchte habe und es ist ja ein bisschen frisch und ein bisschen lecker und ein bisschen zuckrig, alles toll. Aber im Grunde genommen hole ich da nichts raus, außer also Zucker und Fett und Geschmacksstoffe, sonst nichts. So richtig gar nichts, ein bisschen Protein noch. Aber das war's. Aber diesen Becher Joghurt, den ich jetzt gemampft habe, ist im Volumen jetzt in meinem Magen. Und dieses Volumen ist jetzt weg. Hätte ich jetzt anstelle dessen was anderes gegessen, was höhere Nährstoffdichte hat, mit Kalzium, Eisen, weiß der geil was nicht anderem drin, hätte ich das jetzt eher meinem Körper zufügen können. Habe ich jetzt aber nicht. Also da geht es mir eher darum. Wenn, wenn jemand Joghurt mag, hau dich weg. Aber es geht eigentlich darum, was kann ich meinem Körper zuführen, was wichtig ist für die Regeneration und für, für den Athleten. Und es gibt mittlerweile einige, ähm, Anführungszeichen, vegane Athleten. Also wie gesagt, wir haben uns da vorher schon ein bisschen drüber unterhalten, ich persönlich mag den Ausdruck, für mich nicht als Veganer, ähm, weil das, es wird mir zu sehr eine, 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 so ein Push, so eine Religion, dass man bestimmte Sachen sich benehmen muss, dann wird das ethisch und das das möchte jeder für sich entscheiden. Ich präferiere pflanzenbasierend, ähm, schon allein deswegen, weil, ähm, das haben wir das letzte Mal schon angesprochen, im Grunde genommen ähm, kann ich halt Zuckerwasser trinken und es ist auch vegan. Also, da ist auch nicht viel mehr drin. Mhm. Ähm, deswegen ist vegan nicht gleich gesund. Ich
0: kann auch Pommes essen und Chips und sagen, ich es ist ja vegan, ja. ne? So, also ja, genau, es ist, ist ja, ja in Öl, aus.
1: ja, Pflanzenöl gebacken worden, alles gut, ne? Mhm. Ähm, also, es ist nicht, das eine ist nicht gleich dem anderen. Also, wir versuchen, uns gesund zu ernähren und versuchen, von der, von der Nährstoffdichte möglichst viel reinzuholen. Deswegen bietet sich das andere eigentlich eher an, sagen wir so. Und Käse schmeckt schon gut äh, für, für viele Leute, schon weil wir dem Casein drin. Ähm, und ist natürlich auch kulturell verankert, genauso wie es kulturell verankert ist und Fleisch. Die Frage ist, was bringt mir das, was ich da auf dem Teller habe? Also anstelle von, ja natürlich springt mein Gehirn darauf an, wenn da Zucker, Fett und Salz drin ist, weil ich evolutionär so geheicht bin. Nur, was ist da drin, was mir bringt? was bringt? Für, für mich persönlich, was, was hole ich da raus? So dass ich am nächsten Tag wieder dastehe und eine harte Einheit machen kann. Und wenn das nur ist, äh, Flüssigkeit, Fett und Zuchrose, ja da nicht wirklich viel.
0: Ja, auf die harte Einheit bezogen oder eben einfach auch nur auf eine was Lockereres, so dass ich einfach ja mich generell fragen kann, was habe ich aus meiner Ernährung? Also sich bewusst ja. die Frage zu stellen, das habe ich auf dem Teller, okay, hm, was ist da für mich drin? Also sich ja. diese Frage bewusst zu stellen, das wollen wir anregen, ne? Und nicht ja, genau. sagen. Ich werde morgen Veganer oder Ruhköstler oder sonst was.
1: Und die andere Frage, die du ganz am Anfang gestellt hattest, war: ähm, Was habe ich gegessen oder was esse ich vor einer langen Einheit oder wenn ich äh, für mich lange Laufeinheiten habe oder lange Radeinheiten habe? Das war für mich am Anfang wirklich auch mit da ganz schlimm, weil ich gedacht habe: Oh, du fällst jetzt dann vom Fleisch und dann wirst du da wirklich so wie ein Hund. Ähm, und habe dann alle möglichen Gels mitgenommen und, und wirklich Riegel und was hast du nicht gesehen? weil ich gesagt habe, du kannst gar nicht so lange fahren, also wenn ich dann vier Stunden unterwegs war, ohne dass du dann wirklich dich selbst ähm, kannibalisierst, also dass deine Muskeln anfängst aufzufressen, das war so im Kopf drin. Ähm, und mäßig Wasser und Flüssigkeit dabei gehabt und mittlerweile ist es so, dass ich halt auf eine lange Ausfahrt gehen kann, weil sich mein Körper so adaptiert hat, äh, wenn ich sage, lange ist bei mir, sagen wir mal viereinhalb Stunden, ähm, und habe dann ein Liter Wasser dabei, ein bisschen Zuckerwasser drin ähm, und sonst nicht viel. Das war's es, ne? vielleicht noch eine Banane in der Tasche. Und zum Teil auch, oder hauptsächlich, wenn ich morgens trainiere, ich eigentlich auf nüchternen Magen trainiere. Ähm, also nicht als Intention, sondern eigentlich, weil ich mir sage, pff, ich habe Glykogenspeicher, die reichen mir nochmal für eine Stunde, bevor ich jetzt nicht anfangen, noch was drauf zu tun. Und manche Morgen gibt es so, ich sage, hm, ich fühle mich heute ein bisschen mau im Magen und dann esse ich halt mal eine halbe Banane oder Banane, bevor ich rausgehe. Beziehungsweise nehme halt mal ein bisschen mehr mit, aber im Schnitt esse ich eigentlich nichts vom Training. Also nichts vor dem vor dem Morgentraining.
0: Da hatte ich auch dieses Erlebnis auf der Bahn, als wir dann mal nach ein paar Wochen eine längere, intensivere Bahneinheit hatten oder stand auf dem Plan und ich mich verrückt gemacht habe, ja, was soll ich denn davor essen? Und ich glaube, ich habe da sogar noch geschrieben irgendwie. Und dann sogar ja, wenn du gestern das und das einfach aufgeladen hast oder, oder aufgefüllt hast, dann kannst du locker 75 Minuten oder 60 Minuten dein Bahntraining machen mit einer halben Banane vielleicht vorneweg, dass du was im Magen hast und ein bisschen was gekaut hast und ein paar Gläsern Wasser und fertig. Ähm, ready, ja. ne, so. Und es war auch so, also es ist auch dieses Mindset von ich bin dann auf der Bahn und wusste einfach, mein Körper hat die Speicher aufgefüllt und da muss man dann gar nicht so genau das, draus, draus drehen.
1: Genau, das, also da, das, deswegen ist für uns das so wichtig, diese Konsistenz. Also es geht dann nicht mehr um ähm, was esse ich, wann esse ich, wie viel esse ich vor sechs Wochen, sondern einfach zu sagen, ich, ich füge dem Körper zu, was er braucht, wann er es braucht. Wenn ich ähm, wenn wir Training haben, also es ging jetzt trainingstechnisch, dann müssen wir konstant dafür sorgen, dass wir das, was wir an Kalorien verbrennen, einfach über den Tag reinholen. so dass wir am nächsten Tag so aufgefüllt da sind, dass wir eine Trainingseinheit wegstecken können. Macht es im Grunde genommen auch einfacher, weil du in Anführungszeichen dich leichter fühlst beim Training. Absolut. Also wenn ich, wenn ich mich jetzt noch den Ranzen voll haue, noch zwei Stunden vorher fühle ich mich gar nicht so gut. Und wenn ich mir jetzt noch abends äh, spät in der ganzen Folge hauen habe, kam auch schon mal vor, äh, als ich angefangen habe zu trainieren, dann würde ich es keinen empfehlen, eine Stunde 40 Lauf bei etwas höherer Intensität zu, zu machen. Das äh, kann andere Probleme mit sich bringen. Ja. Ähm, dann die andere Frage ist, also das ist im Grunde genommen Tag für Tag. Ähm, und da sind schon viele Athleten, die damit wirklich ein Problem haben, die es damit sich damit auseinandersetzen die unterernährt sind und dann die Leistung nicht abrufen können. Die fühlen sich schlapp. Also die könnten eigentlich x Watt treten, die könnten eigentlich x Minuten pro Kilometer laufen, können das aber nicht, weil sie einfach Glykogenspeicher sind, sind weg und dann ist der Ofen aus. Es gibt viele, die im Büro sind, die sagen, oh, ich bin heute nicht dazu gekommen, ich war beim Klienten, ich war in einem Meeting, das war halt zack auf zack und dann hatte ich kein Mittagessen und dann habe ich ein Brötchen gegessen oder ein Sandwich und dann bin ich halt zum Training gegangen und heute ging gar nichts. Weil also so ein, so ein bisschen,
0: weil hm? du am Vortag schon nicht ganz dafür sorgen konntest, ja, ne? Ja. Ganz
1: genau. Also auch da wiederum, wir müssen unterscheiden zwischen Hobbyathleten und Leistungsathleten. Bei den Leistungsathleten würde ich dann sagen, ja gut, dann ne, du musst dich militärisch, äh, militärisch organisieren. Das heißt, du musst vordenken, was nehme ich in der Tupperware mit und dann sagen, okay, wann auch immer ich die Pause habe, wenn ich halt nicht das Meeting habe, setze ich mir 20 Minuten hin und mache aus meiner Tupperware raus. Ist in Anführungszeichen klingt lächerlich. Ähm, muss dann aber sein. Weil du kannst nicht die Leistung abrufen, wenn du deinem Körper nicht, das es was er braucht. Punkt. Sehr Bei den Hobbyathleten musst du auch ja. sagen, schauen wir mal.
0: Ja, Hobbyathleten, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Auch da kann ich auch wiederum als Hobbyathlet meine Qualität steigern. Also, ne? Genau. So auf mein Leben bezogen kann ich das damit einfach erreichen, wenn ich mich vorbereite einfach und weiß, okay. Dann weiß ich, das Meeting wird länger oder ich habe ich, äh, kein Mittagessen. Dann habe ich halt am Vorabend vielleicht ein paar Kartoffeln gekocht, nehme mir die mit, noch ein paar Brokkoliröschen drüber und, und Pfeffer und Salz und fertig. Ähm, das geht ja schnell. Ganz klar. Ja, nicht, ja
1: und äh, Kantine ist manchmal nicht so ganz die gute, ganz die gute Auswahl, weil Schnitty und Fritten weiß ich nicht, ob es wirklich so zuträglich ist, äh, <lacht> um sich dann am damit gut zu fühlen.
0: Was wiederum auch die Sache von Cortisol sein kann und von dem Schlafrhythmus, wenn man den ja. umstellt wird einem auch plötzlich vielleicht in der Kantine das nächste Mal bewusst so, ist es jetzt wirklich das, was ich will oder probiere ich doch mal was anderes? Kann auch sein.
1: Es, muss man auch dazu sagen, es ist wirklich nicht einfach. Es ist im, im, im Ernährungsessensangebot, was du in Deutschland hast, im Schnitt, ist es nicht einfach, sich gesund zu ernähren oder auch sportdauer spezifisch zu ernähren, weil die Optionen häufig nicht da sind. Also es gibt viel vom Bäcker, es gibt viel... Nur Salate, da will ich auch durchdrehen. Also, du, du kannst mir nicht mit einem Salat kommen und 12 Uhr nachmittags ähm, und dann erwarten, dass ich abends eine, eine Performance abrufe. Ähm, das geht nicht. Also der, Und dann, wenn dann die Alternative ist, dass man irgendwas einen Braten mit Soße hat, was mache ich dann? Also da braucht man schon einiges an Umstellung, das ist wirklich kulturell nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach, weil man dann der ist mit der Tuberware, der umrückt, der Gegend. Ja, Aber der
0: Outsider oder der, der jetzt wieder nicht der ja. Schnitzel mit ist,
1: äh, genau. ne,
0: das ist ganz schnell auch im sozialen Umfeld dann. Das, das oder dass das, das, das Weinchen, das man dann zum Mittagessen nicht mittrinkt, beim Italiener, weil es mittagstisch weicht ist oder so, ja. ist auch ganz schwierig. Genau. Ne?
1: Ganz genau. Ja, und dann die nächste Frage war, also das ist die, die Trainingsernährung. Die nächste Frage ist, was soll ich mit der Wettkampfernährung? Ähm
0: Worauf kommt es an? Ja, also wenn ich jetzt um 9 Uhr morgens oder um 8 Uhr morgens, sagen wir mal 8 Uhr morgens einen Start habe. zu ja. einem Marathon und länger. Ähm, was muss ich beachten?
1: Ja, ich glaube, da hast du eine ganz gute Erfahrung gemacht. <lacht>
0: ja, okay, dann einmal vom zugspitz ultra -Trail die 25 Kilometer. Morgens war, glaube ich, um 9 der Start, wenn ich mich nicht erinnere und ich dachte ja ich mache das mal so wie ich das halt immer mache <lacht> futtere so ja zwei Stunden bis ein bisschen drunter morgens meinen Amaranth und Haferflocken und Milch und was ich da halt sonst noch so da drüber tue paar Mandeln oder so und dann gehe ich mal an den Start das habe ich dann auch so gemacht und habe ja auch die Absicht gehabt das schon gut zu laufen ähm, relativ schnell anzugehen und die Anstiege gut mitzunehmen ohne Stöcke und war es also wirklich ein Experiment und ich habe am ersten Anstieg schon, gegen Ende des ersten Anstiegs, gemerkt, ui, irgendwie zieht es mir den Saft raus. Obwohl ich ja mich fit gefühlt habe und auch relativ ausgeruht. Also ich war jetzt nicht irgendwie, äh, wie soll ich sagen, zu müde von irgendeinem Training, sondern ich habe gemerkt, ich habe keine Energie in den Muskeln, wo ich sie brauche. Und habe ich Tailwind genommen. War aber auch herzfrequenztechnisch schon so, über den 160, dass ich wirklich äh, diese, diese Mehrfachzucker auch schlecht verwerten konnte. Und habe dann mehr oder weniger auf Cola verlassen müssen, äh, vor allem am letzten Anstieg da, bevor es auf den Downhill ging, ähm, war eine unschöne Erfahrung. Ich habe es natürlich irgendwie auch durchgekriegt, weil ich wusste, okay, das ist absehbar mit den Stunden, du bist jetzt nicht irgendwie 15 Stunden unterwegs, ähm, wird schon irgendwie klappen, aber schön war es nicht. Und dann kam die Umstellung zu vier Stunden vorher, nur noch gewisse Sachen zu essen, nämlich selbstgekochten Milchreis mit Hafermilch, äh, Apfelmus, Agavennektar, Bisschen Zimt ähm, und das war's. Und das hat natürlich bewirkt dann beim Stubei zwei Wochen später, dass ich aus dem vollen Training raus, mit ein bisschen, naja, so lala frischen Beinen, mittelmäßig frischen Beinen, einfach so eine Energie hatte in den Muskeln. Ich habe diesen Switch total gemerkt, dass mein Verdauungsapparat nicht mehr mit was anderem beschäftigt war, sondern weil ich eben vier Stunden vorher gegessen hatte. Und zwar eine richtig große Portion, noch eine Semmel mit irgendwie Marmelade oder Honig dazu und einen Kaffee, und vier Stunden quasi Verdauungszeit hatte, hatte ich die Energie da, wo ich sie brauchte. Und so hat auch alles mit dem Tailwind geklappt und erst an der letzten Verpflegung, vorletzten habe ich dann Cola genommen, weil der Anstieg sehr steil wurde, meine Herzfrequenz auch ein bisschen über 160 dann war. Aber insgesamt war das einfach ein viel zufriedenstellenderes Ergebnis. Ähm weil die Ernährung so abgestimmt war und das kann man auch wieder nur erfahren. Also ne, wir können jetzt hier viel erzählen, aber ich habe jetzt diesen direkten Vergleich und weiß einfach, dass es das besser funktioniert hat und dass Ballaststoffe auch einen Tag vor einem Wettkampf äh, oder kurz vorm Start, wie zum Beispiel das klassische Vollkornbrot mit irgendwas drauf oder das Brötchen, weil ich will ja noch Körner essen, ist ja gesund, so nach dem Motto, einfach den Schuss nach hinten auslöst.
1: Weil was im Körper passiert, wenn wir
0: solche Ballaststoffe noch
1: nehmen. Ganz genau. Also, das, was du beschrieben hast, ist wirklich dieser Erfahrungswert. Man muss sich hinterfragen, ich, wir, wir reden immer über Intention. Warum mache ich was? Was brauche ich eigentlich, um Leistung abrufen zu können? Wenn ich unterschiedliche Längen an Distanzen habe, sagen wir mal, wir reden von... Wettkampf bis zu einer Stunde, Wettkampf bis zu zwei Stunden und dann im Grunde genommen alles, was darüber rausgeht. Wenn deine Speicher aufgefüllt sind in deinem Körper, wir reden hier vom Glykogenspeichern, also den Zuckerspeichern in deinem Körper, dann kannst du je nach Training, Trainingsfitness, also je nachdem, wo du stehst, fitnesstechnisch zwischen 60 und 90 Minuten ausschließlich auf Glykogen zurückgreifen. Dann musst du nichts essen. In diesem Bereich. Wenn du in Richtung zwei Stunden gehst, dann schon eher, da musst du ein bisschen was nachfüllen, einfach damit du nicht von der läufst, weil dein Körper sagt, so jetzt ist aber Schicht im Schacht, ich mag nicht mehr.
0: Und schon vorher, bevor die abgelaufen sind, die Speicher. Also da muss man schon gucken, dass man nicht erst in der 89. Minute äh, ja. auffüllt, sondern bevor man dann in so ein Loch fallen würde, also wirklich schon vor der ersten Stunde quasi anfängt, da dem entgegenzuwirken.
1: Ganz genau. Dann kommt so ein bisschen auf die, ähm, also das hatten wir ganz am Anfang mal besprochen, es hat sehr viel jetzt zu tun mit wie fit ist mein Athlet. Wenn ich jemanden habe, der es anfängt, und deswegen haben wir ganz am Anfang über diese Herzfrequenz gesprochen, wenn die Herzfrequenz zu hoch ist, auf 160, 170, dann wird es wahnsinnig schwierig, in irgendeiner Weise irgendwas aufzunehmen, weil das, das Blut einfach nicht dahin kommt. Ähm, das Die Wert, die Ernährung einfach nur im Magen sitzen oder im Darm sitzen, das war's du wirst es nicht absorbieren können. Deswegen ist es so wichtig, einen fit zu machen, damit die Herzfrequenz runterkommt, damit ich was zu mir nehmen kann, beziehungsweise, dass meine Herzfrequenz nicht so hoch ist, weil es ist immer ein Zusammenhang zwischen, wie fit bin ich und wie viel Energie ziehe ich ab aus meinem Kohlenhydraten, kohlenhydrat im Vergleich zu meinem Fettspeicher. Nur jemand, der wirklich so trainiert ist, dass er die Herzfrequenz runterhält, wird auch mehr Fettverbrennung haben. Im Vergleich zu jemandem, der die Herzfrequenz sehr hoch hält, der wird eher Kohlehydrat haben. Also ein Sprinter sehr eher Kohlehydrate im Marathonläufer sehr fett adaptiert. Das ist eine langwierige Sache. Also deswegen ist das im Allgemeinen schon mal so wichtig, die Fitness aufzubauen, um da hinzukommen. Wenn es dann in den Wettkampf geht, das ein sehr, sehr kurzer, sehr intensiver Wettkampf ist, also sei es die 10 Kilometer, sei es der Halbmarathon, bei wirklichem äh, richtig krassigen Tempo, kann man sehr wenig aufnehmen, zu sich nehmen. Das heißt, da ist es sehr wichtig, an den Wettkampfstart zu kommen und die Glykogenspeicher voll zu haben. Deswegen essen wir eigentlich, egal bei welcher Art des Wettkampfs, an einem Wettkampf morgen, vier Stunden vorm Start. Einfach nur deswegen, weil wir über Nacht auch noch verbrennen. Einfach weil der Körper ja weiter funktionieren muss, verbrennen wir Energie. Und das ist so zwischen 800.000 Kalorien, je nach Körpergröße und nach Geschlecht, ähm, verbrennen wir so viel. Das heißt, das müssen wir eigentlich morgens noch reinschöpfen. So. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, oh, ähm, das heißt aber, wenn ich Wettkampfstart habe um 7.30 Uhr, dann muss ich ja um 3.30 Uhr essen. Ja, Genau, heißt
0: das, das. Ja, das ist die schlechte Nachricht.
1: Das ist die schlechte genau, Nachricht. Also ja, da kann man kann man so manchmal so ein bisschen drehen und man sagt, oh, da stehe ich jetzt mal vier auf und dann mit noch geschlossenen Augen und noch so ein bisschen am Schnarchen und so ich dann mal ein Kaffee <lacht> rum. Aber jetzt ist das Wichtige mit den Ballaststoffen. A, Ballaststoffe machen es für den Körper in diesem Maße nicht einfach, ähm, Energie rauszuholen. Je schneller er Zugriff hat zur Energie, desto schneller kann sie in die Blutbank, desto schneller kann sie in die Speicher. Je mehr Ballaststoffe, desto weniger schnell funktioniert diese, diese Funktion. Zusätzlich ist halt das Problem, dass wenn man eine hohe Intensität hat, ähm, der Körper eventuell auch diese Ballaststoffe loswerden möchte. Und das ist eine Situation, in die man nicht kommen möchte. Ähm, Gibt es auch einige professionelle Ballaststoffe, denen das schon passiert ist, ist also nichts Unbekanntes. Ähm, deswegen die wenig Ballaststoffe, deswegen bei dir die Umstellung von Haferflocken, viel Ballaststoffe, einfach nur das, das, was um die Haferflocken drumherum ist. Im Gegensatz zu weißem Reis, weißer Reis oder Reisflocken ähm, sind einfach sehr einfach zu verdauen. Deswegen diese Honig, Reisflocken, ähm, Agavenöl und so weiter, ist weiter auch einfacher wegzunehmen. Also deswegen der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen.
0: Und glutenfrei vielleicht noch mit dem Reis, keine, keine schlechte Sache, wer auch ein bisschen mit Gluten empfindlich ist. Davon
1: es, gibt, es gibt Leute mit, mit Glutenempfindlichkeit äh, eher wenig, weniger. Also es ist bei weitem nicht im Sinne von 25 bis 50 Prozent der Bevölkerung, aber es gibt Leute, die da auch anstrengender. Mhm. Ähm, also auch da auch im Selbsttest, was, was ist wirklich wichtig. Aber das Wichtige sind wirklich die Kalorien frühzeitig reinzukriegen. Äh, Kaffee für viele Leute, einfach um die Verdauung in Gang zu bringen, damit man, wenn man am Start ist, wirklich nichts mehr im System hat. Deswegen als Planung, wenn man was wirklich Langes macht, also einen Ultra oder einen Ironman oder so, an sich auch drei Tage vorher die Belaststoffe aus dem Essen rauszunehmen und es dann wirklich nur ein langweiliges Essen zu essen, wie nur Pasta mit pubbliger Tomatensoße und dergleichen. Meiner Wegen auch Lollies, also wird es dann ungesund mit cola Lollys und so einem Kram. Äh, einfach nur, um wirklich Zucker und Kalorien zu haben, da ist dann nicht mehr wichtig, was an, an Nährstoffen drin ist, in Anführungszeichen. So, und dann, jetzt wird es wichtig, im Wettkampf, das ist quasi für die Stunde oder die zwei Stunden, ähm, diese 800 bis 1000 Kalorien über Nacht, von der Nacht wieder aufzufüllen. Haben wir die jetzt aufgefüllt, ist jetzt die Frage, okay, was machen wir jetzt in einem, in einem langen Wettkampf. Wenn du gut trainiert bist, hast du ähm, Glykogenspeicher für eine bis anderthalb Stunden. Jetzt musst du anfangen, aber das aufzufüllen im Wettkampf, was du verlierst. Und das hatten wir ja besprochen ganz am Anfang. Ähm, du kannst wegkommen mit sporadischem Essen, bis, je nachdem wie trainiert du bist, für bis 60 Kilometer. Jetzt da hinten raus wird es dann kritisch. Wenn du dann nicht mehr die Energie hast und die nicht zugefügt hast, dann läufst du vorne ran, dann wirst das eine ganz schöne Qual. Mhm. Wenn bei einem Wettkampf wie einem halben Eine die Intensität doch sehr hoch ist beim Laufen, da ist ja auch die Herzfrequenz sehr hoch, ist es für dich fast ein Ding der Unmöglichkeit, Energie genug aufzunehmen. Das heißt, es ist dann wirklich noch simpler Zucker. Also für uns heißt das, äh, für viele von uns heißt das, Cola. auf Cola Cola ohne Kohlensäure. Ausschließlich eine Station Cola ohne Kohlensäure, eine Station Wasser. Und du kriegst davon ja vielleicht 100 Milliliter ab, der Rest ist in der Nase und auch verkleidet. Ähm,
0: genau. Ja, genau. Also im, im Grunde, paar Stückchen ab, die sich wieder weitertragen bis zur nächsten Station.
1: Ganz genau. ähm, aber da ist auch das Wichtige, dass bevor wir zum Lauf kommen, bei dieser Intensität, wir auf dem Rad eine so niedrige Herzfrequenz haben, dass wir auf dem Rad weitaus komplexere Kohlenhydrate zu uns nehmen können. Ähm, deswegen muss die Herzfrequenz tiefer sein. Ist natürlich auch so, weil wir unser eigenes Gewicht nicht tragen müssen, weil wir auf dem Kurbel sitzen und nicht die Arme verwenden müssen, sondern wir sitzen und lassen nur die Beine laufen. Aber für die Ultraläufer heißt das, weil ihr ständig auf den Beinen seid, habt ihr auch natürlich ein bisschen niedrigeres Tempo, aber ihr verbrennt genauso Kalorien und das für sehr, 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 sehr lange Zeit. Das heißt, für Leute, die sehr lange laufen, die trainiert sind, müssen sie darauf achten, dass sie genug Kohlenhydrate pro Stunde zu sich nehmen, weil sie quasi einen Eimer mit Löchern haben. Der Eimer, der wird Wasser reingefüllt, die Löcher sind offen, Wasser läuft raus und es ist jetzt an dir, das Wasser von oben wieder nachzukippen das ist im Grunde genommen, was du pro Stunde machen musst. Und da muss man für sich selber so ein bisschen die Grenze rausfinden, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ähm, also wie viel kann ich aufnehmen, ohne mich dabei wirklich schlecht zu fühlen und kotzen zu gehen. Ähm, es gibt viele Leute, die kotzen gehen. Also das ist auch kein Geheimnis. Ne? Also die dann magen Darmkämpfer haben, die auch Durchfall bekommen, die kotzen gehen, weil sie halt die Ernährung nicht hinkriegen. Das ist eine Riesensache. Ist auch eine riesenleistungsbeeinflussende äh, Sache. Also wo du normalerweise Sag mal, du hast einen flachen Kurs und du könntest normalerweise 16 bis 18 Stunden laufen, dann geht das halt in Richtung X hoch, weil es halt nicht mehr ging. Das ist dann die andere Sache.
0: Und die andere Sache ist auch noch, dass es genauso Leute gibt, die irgendwie gar nichts machen. Also, das habe ich auch schon gehört, die dann so einen Stubai Ultra mit 60, 63 Kilometern mit einer Banane und nur Wasser nehmen und dann halt 14 Stunden brauchen. Also wie erklärst du das, dass Leute auf so einer Sparflamme, ich beim Tar habe ich es auch von einer Person gehört, wie erklärst du dass das, dass Leute auf so einer Sparflamme laufen können, überhaupt auch noch auf den Beinen sein können?
1: Ha. Entweder sind sie sehr talentiert, <lacht> ähm, oder man müsste sie danach fragen, wie sie sich danach fühlt bei der Generation. Also die Energie muss irgendwo herkommen. Und die Energie baust, baut dein Körper letztendlich danach aus Muskelmasse, beziehungsweise holt sich dann die Sachen aus den Knochen raus. Ähm,
0: Deine Frau äh, übrigens.
1: bei ähm, 14 Stunden, wenn die, sagen wir mal, genetisch so veranlagt sind, dass sie grundsätzlich eine niedrigere Herzfrequenz haben, dann haben sie Fettmetabolismus und das kann schon kann die schon mal sagen wir mal, in Richtung 6-7 Stunden bringen. Also dass du einfach nicht so viel brauchst. Ähm, Danach fängst du dann halt dich selber zu, an zu zerfressen. Das heißt, du dein Körper zieht dir das aus den Muskeln ab und ich würde behaupten, dass es ungesund ist, sagen wir so. Das heißt, die Regenerationsphase danach wird länger dauern und du wirst ähm, über kurz oder lang, würde ich jetzt behaupten, stelle ich in den Raum, ähm, Verletzungen bekommen, unternährt sein, äh, zum Teil chronische Sachen bekommen also, wir reden hier über Jahre. Also, wir, wir sagen jetzt hier nicht eine Saison oder einen Lauf oder sonst irgendwas, sondern wir sagen, wir gucken uns mal dieselben Athleten an in fünf Jahren oder in vier Jahren. Und nicht nur dieses Jahr und das nächste Jahr. Ähm, also, das ist fast eine innere Möglichkeit.
0: Also, da ist es wirklich eine Art von Raubbau, ne? wenn man wirklich meint, man ja. macht seine Ultras und kommt irgendwie durch. Wie gesagt, auch da wieder die Langfristigkeit, die wir echt betonen, dass man ja. die Weichen dafür stellt, dass man in 10, 15, 20 Jahren oder noch länger, auch noch in der AK 70, äh, meinetwegen, äh, irgendwelche Blumentöpfe gewinnen kann, weil man die Weichen da jetzt schon gestellt hat. Ja. Der kurze Ruhm, der Wert nicht lang, ne?
1: Ja, also das ist, das ist wirklich schwierig. Es, man kann das leider immer nur im, in Anführungszeichen im Nachhinein beweisen, wenn man im Nachhinein sich die Leute anguckt. Es, es könnte natürlich jetzt auch viele geben, die zuhören und sagen, tja, ist mir ja wurscht, wenn ich da 14 Stunden laufen kann und dann halt in drei Jahren nicht versucht, so dann ist mir egal, weil dann habe ich ja super Leistung abgeliefert, das ist ja genau das, was ich haben will. Ja, ähm, geht schon, gibt es auch. Es gibt Leute, die so trainieren. Ich persönlich würde diese alles nicht unterstützen. Punkt. Also wenn das Leute machen wollen, sie wollen sich das Grab schaufeln, meinetwegen, be my guest. Ja, da auch Trainer, Aber die
0: dahin steuern ihre Athleten, das gibt es auch. Und die sollen das auch so machen. Ich denke, es ist immer so die Absicht, so sich zu hinterfragen, wo sehe ich mich selber? Wie will ich das denn selber gestalten? Ja. Ne? Im, Im Grunde ist es die eigene Wahl.
1: Ja, und es soll, es soll jetzt auch keine Warnung oder, oder ähm, Einschüchterung sein, aber es gibt leider auch unschöne, ähm, unschöne Erkenntnisse, sagen wir so, oder Begebenheiten, weil das alles zusammenhängt mit, mit in diesem Falle dann Unterernährung, ähm, dann psychischem. Zerfall, also physischem Zerfall, der dann ja natürlich auch nagt, das Cortisol kommt nach oben, dann hat man auch psychischen Zerfall, diese systemische Ermüdung, man schläft dann nicht mehr gut oder zu viel, man wird depressiv und ähm, es gibt auch einige, die dann leider auch äh, ja, Schritte machen, die dann nicht ganz so gut sind, die kommen sehr häufig auch im Austausch vor. Das, das gibt es schon auch, also man sollte das nicht unterschätzen.
0: Ja, auch ein Thema, dem wir uns ja so ein bisschen gewidmet haben, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen der letzten Monate immer wieder beobachtet haben, auch so und wahrgenommen haben, was sich da so tut, auch in der Laufszene, im, im Ausdauersport, auch du kennst auch von Triathleten sicherlich Beispiele, ja, wie Leute dann auch wirklich ähm, alles da reintun, auch als Hobbyathleten und dann gerade bei Frauen auch viel diese Unternährung zu ja. beobachten ist, was nochmal einen ganzen Podcast-Folge füllen könnte, aber auch da, kann man nur mit gutem Beispiel vorangehen, ähm, dich als Zuhörer bestärken, irgendwie auf deinen Körper zu achten, lieber regelmäßig zu essen, als zu denken, ich muss jetzt aber da noch zwei Kilo runterhungern. Es wird alles zehren und gerade im Ausdauersport wie dem Ultralaufen oder Triathlon meinetwegen, Ironman, Halb Ironman, ähm, es wird zurückfeuern wie ein Bumerang und ja. ja, da wir irgendwie in so ein gutes Körperfeeling mit sich selbst kommen, und sich selber zu sorgen und auszudenken ich bin halt ein ich kann auch nicht in einen Ferrari oder in Porsche ähm, billiges Benzin reinführen und erwarten dass ich Hochleistung bringe ja oder überhaupt eine Leistung bringe also irgendwann gibt mir halt der Ofen aus also da auch gucken was fülle ich denn mir rein und gerade im Wettkampf auch das so zu sehen im im Mindset so vom Denken her shit, jetzt verbrenne ich ja viele Kalorien und dann verliere verli ich vielleicht auch Gewicht. Das ist auch manchmal ein Antreiber für Menschen, dass sie einfach dann auch vielleicht schlank bleiben oder mehr Gewicht verlieren hinterher. Es kann wirklich auch bizarre Absichten haben. Ähm, neben der Leistung, dass sie einfach da leicht sein wollen und eben deswegen nichts zu sich nehmen. Aber auch hier einfach das wirklich wie so ein Ferrari sehen. Das ist mein Motor und oder mein, mein, ja, der muss laufen. muss ihn auffüllen, dass er weiterläuft. Ja, weil ja. irgendwann stagniere ich.
1: Ganz genau. Also es ist wirklich diese, ähm, es, es mag doof klingen, aber ich glaube selbst die die Chrissy Wellington, also die ehemalige Weltmeisterin in der ironman distanz hatte das geschrieben, dass sie irgendwann ihren Körper, also weil sie auch, sie beschreibt es im Buch, dass das Selbstbild, was sie von sich hatte, war immer das, dass sie den Körper nicht mochte, wenn er so wirklich athletisch krass dünn wird, also natürlich als ironman distanzathletin athletin mhm. aber dass sie dann letztendlich das auch gesehen hatte als Maschine. Also im positiven Sinne, dass sie gesagt hat, okay, mein, was, das ist ja eigentlich schon krass, dass mein Körper das so alles machen kann und wegstecken kann. Und wenn man das dann als Maschine sieht, wirklich so als Leistungsmaschine, das ist eine laut, eine bestimmte Leistung abzurufen, dann muss man auch diese Maschine standhalten. halten. Und da gehört dann halt auch viel dazu. Für uns beide ähm, ist es halt von der Trainingsphilosophie so, wie gesagt, auch wiederum, nochmals, ähm, wir wollen, dass die, Lang, äh, die Langhaltigkeit darin haben die Langlebigkeit haben. Nachhaltigkeit okay. auch. Nachhaltigkeit, ja. Die Langlebigkeit darin haben. Ich finde persönlich nichts Faszinierender, als wenn ich irgendwo bei einem bei Weltmeisterschafts-Slot-Vergabe bin ähm, und ich habe da Leute sitzen, die wirklich Altersklasse zwischen 50 und 70 und am Anfang auch 70 bis 75 sind, okay. wo die echt die Kieferlade runterfällt und du sagst, die sehen aus wie was weiß ich, 40 oder 50, wenn sie 60, 65, 70 sind. Mhm. Ähm, und das halt immer noch schaffen und immer noch gute Zeiten hinlegen. Also nicht der Opa, der hier der letzte Überlebende in der Altersklasse ist, sondern du wirklich <lacht> Athleten hast, die so gut sind, dass sie das dann noch abrufen können.
0: Die das fällt auch
1: nicht. Ähm, Ja. Mhm. Ähm, also das finde ich schon, schon faszinierender, aber man muss schon dazu sagen, das ist ein längerer Weg, als halt diese Kurzlebigkeit, mal was abzurufen. Geht schon auch. Aber ist eine andere Philosophie und die vertrete ich da persönlich nicht. Also bei mir ist mal trainieren für eine Saison und das dann
0: sein zu lassen. Hm, Muss jemand anders gehen, die Person dann ja. bei, bei ja. zu mir auch nicht kommen, ja. Also ich ja. genauso. Das ist, ähm, auch das selber so vorzuleben, einfach so in, in seinem Sein, genau das auch, sage ich mal, ja, zu leben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht A sagt und B macht oder umgekehrt, sondern. Ähm, ja, ich auch genau dafür stehe, was ich lebe und du für deins und das ist irgendwie ganz wichtig und um damit eben auch die, die, ja, die Hobbyathleten, die Ambitionierter sind anzusprechen und zu sagen, hey, das geht, ähm, wir leben das so vor und die und die Werte stimmen halt, es gibt halt messbare Ergebnisse und manchmal kann man das auch unterstützen dann damit, dass man eben sagt, okay, da ist der, der und der Blutwert, äh, das und das Ergebnis, ähm, ja, und dass man dafür einfach steht und diese Vitalität auch ausdrückt, ich finde es ganz wichtig.
1: Ich, selber also da auch, auch so ein bisschen im Abschluss, ähm, was du gerade gesagt hast, mit Digitalität, ich denke halt, man, wir sind im Allgemeinen, glaube ich, eher darauf bedacht, ein natürliches, gutes, sportlich-athletisches Sein ähm, auch zu motivieren, zu sagen, es, es geht bei uns nicht wirklich darum, und selbst wir zwei haben uns darüber unterhalten, zu sagen, geh mal weg vom ähm, Erfolgsdenken, von Platzierung, von Zeit, von sonst irgendwas, und hinzu, Einfach Spaß daran zu haben, manchmal ist es auch nicht so spaßig, aber im Grunde genommen Spaß an der Bewegung zu haben. Spaß daran zu haben, sich selber herauszufordern. Und dann gehört halt wirklich dieser Lifestyle dann auch dazu, dann wird das ein Lifestyle. Dann ist es im Grunde genommen, wenn man mal eine Platzierung hat, und zum Beispiel bei dir war das ja jetzt so, du bist in einem Invitation, Anführungszeichen, sehr hoch platziert, aber es war im Grunde genommen, nicht angedacht, dass wir gesagt haben, wir müssen diese Zeit haben und das abliefern, um dahin zu kommen, sondern der Prozess innerhalb des Trainings war einer zu sagen, wie können wir es schaffen, dass du dich nicht von Training zu Training quälst, die Familie dabei hast, dass du einen Lebensstil hast, der dir passt, der dir gefällt, den du aufrechterhalten kannst und letztendlich war die Platzierung das Resultat aus diesem Gesundsein, aus dieser Vitalität heraus. Und das ist eigentlich das, was wir mit allem, was wir machen, quasi angehen.
0: Ja, und das war auch das, was ich mir erinnere. Das war wie das I-Tüpfelchen, dann dieses Rennen zu laufen und auch da mit den unerwarteten Dingen, mit Magen und so weiter, dann einfach auch umzugehen. Aber im Grunde war das ähm, ja quasi die Spitze auf dem Eisberg, das ganze Fundament darunter gebaut zu haben und das dann irgendwie zu übertragen in diesen Lauf. Und jetzt, wie gesagt, hier zu sein und klar bin ich ein bisschen müde, Jetzt gerade in der zweiten Woche auch äh, in, den, in den Beinen, aber ich weiß einfach, dass ich generell gesund bin und jetzt keine Verletzungen irgendwie davongetragen habe oder jetzt völlig in den Seilen hänge und den Spaß mir auch weiter beibehalte.
1: Ja, also für mich für mich wirklich als, als Trainer ganz, ganz wichtig. Äh, also deswegen macht ich das auch schon, schon glücklich, dass ich sage, dass du mir diese Sachen jetzt sagst im Nachhinein, dass ich halt sehe, dass du doch weiterhin aktiv bist und nicht jetzt ähm, nach dem Wettkampf sagst du äh, lass mich in Ruhe, ich habe keine Lust mehr mit dir zu reden. Ähm, das ist wichtig. Also dass, dass du trotzdem gerne weiter rausgehst, dass du dich gerne ein bisschen bewegst, dass du jetzt weißt und merkst, als das er hm. Hm, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Ne? Ähm, also dass, dass du auch auf deinen Körper hören kannst und dein Körper dir jetzt auch die Signale gibt, dir selber zu sagen, man kann nicht wieder. Aber du bist mental nicht so, dass du sagst, boah, lass mich in Ruhe. Wichtig, wirklich, ja, wirklich wichtig
0: dass man da nicht in so ein Loch stürzt, weil das auch bei vielen Athleten dann so dieses äh, ja, hinterher irgendwie kommen kann, dass die in so ein Loch fallen und erstmal Monate brauchen oder Wochen brauchen, bis sie sich wieder erholen, mental, ne?
1: Ja, genau. Prima,
0: dann gehe ich jetzt mal eine Runde wandern, Thomas, wo wir gerade von waren. Ich bin auf dem Berg wandern, ja. Äh, Freue mich schon. Danke dir sehr für das Gespräch. Ich denke, wir könnten auch hier wieder ganz viele andere Themen aufmachen und die vielleicht dann doch in den nächsten Monaten auf Einzelne Folgen irgendwie splitten und äh, ja freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür. Gerne. Ich werde wieder den Link posten, wenn dich jemand kontaktieren möchte über Training Peaks oder dich sonst irgendwie kontaktieren möchte für Fragen, Feedback, whatever, kann das gerne tun, der Zuhörer und ansonsten ja dir alles Gute.
1: Ja, Dankeschön. Also auch gerne, ähm, wenn du hier Link postest oder E-Mail e postest, sollte irgendjemand irgendwelche Fragen haben. Äh, ich also solange es nicht zu so viel wird, ich beantworte die gerne, ähm, auch was Ernährung angeht oder was Trainingssachen äh, angeht. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, du musst jetzt erstmal ein sein, damit wir uns mal unterhalten können. Äh, ich bin da offen für Fragen. Wenn ich Zeit habe, ähm, antworte ich auch gerne. Ähm, Lass mich auch gerne herausfordern, wenn es geht, dass äh, Leute sagen, oh, das, das stimmt jetzt aber so nicht und dir fehlt dann dieses oder jenes. Also ich bin da gerne offen für Kommunikation und Diskussion.
0: Prima. Vielen Dank dafür.
1: Danke dir.
0: Bis bald. Ciao. Tschüss. Wow, das war auch schon das Ende dieser Folge zum Thema Ernährung und Schlaf, Rhythmus, ähm, Koffein und Alkoholkonsum und auch wenn manche Dinge vielleicht für dich etwas radikal oder krass sich anhören mögen, so also ist es doch irgendwie auch eine Wahrheit, der wir ins Auge schauen können. Wir können einfach nicht schön reden, dass wir durch gewisse Gewohnheiten auch echt unserem Körper nichts Gutes tun und wie Thomas das schon beschrieben hat, die Analogie zu einem Drogenabhängigen ist im Prinzip das und das müssen wir uns einfach vor Augen halten, das habe ich auch getan und wie gesagt, auch ohne dich zu bewerten, zu verurteilen oder zu geißeln, sondern einfach zu schauen, okay, was, was passiert jetzt, wenn ich das und das mache oder zu mir nehme? Also dieses Bewusstsein einfach schärfen, darum geht es total, also Dein Bewusstsein zu erweitern, zu verschieben, Dinge in Frage zu stellen. Nur so ist Weiterentwicklung möglich, nur dadurch. Indem du immer wieder fragst, okay, stimmt das noch so für mich? Oder ist vielleicht gerade irgendwie eine Veränderung, die ich spüre? Was, was läuft da? Sei neugierig, ähm, Bewahre dir deine Neug oder werde wieder neugierig. Wie ein kleines Kind, das einfach fragt, Ja, warum ist das so? Wieso macht man das so? Ähm, und einfach dir ja deine eigene Meinung bilden, ganz, ganz wichtig. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. ist sehr viel zu verdauen, denke ich. Wir hätten sicherlich nochmal eine Stunde draufpacken können und nochmal auf einzelne Aspekte eingehen können. Ich denke, du hast hier wirklich einen super ähm, ausführlichen, äh, wie soll ich es nennen, ja, hast schon ausführlich so einen ganzen Eindruck bekommen, worum es geht, auch wiederum im Alltag und auch unter diesem Aspekt, dass wir eben nicht die Profiathleten sind, weder Thomas noch ich noch wahrscheinlich du als Zuhörer auch nicht, sondern dass es eben darum geht, den Sport dafür zu nutzen, im Leben die Dinge anders zu managen, denn letztendlich kommt dabei heraus, dass du ein erhöhtes Wohlbefinden hast, eine erhöhte Vitalität, eine nachhaltige Gesundheit dass es dich nicht alle paar Wochen raushaut gesundheitlich oder du dich verletzt, sondern dass du möglichst gleichmäßig und konstant dein Training vollziehen kannst, dass du dich mit jedem Mal auf ein neues Plateau bewegen kannst und von da aus auf das nächste Level kommen kannst. Und das ist für dich der Bereich, der für dich stimmt. Das heißt jetzt nicht, wie der Hochleistungsathlet irgendwie ständig eine Zeit zu verbessern oder dich irgendwo in den Top irgendwas platzieren zu müssen. Das kann auch einfach heißen, dass du dich in dir einfach besser fühlst, wenn du dich verbesserst, dass es kleine Veränderungen sein können und auch ohne Leistungsanspruch, sondern an dich für dich einfach merkst, hey, ich werde besser, es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, am mir zu arbeiten, es macht mir Spaß zu erfahren, wie mein Körper reagiert, wenn ich ein bisschen mehr, wenn ich ihm ein bisschen mehr Input gebe, wenn ich ein bisschen mehr für ihn sorge, was ihm gut tut oder mir mehr bewusst darüber bin, welche Entscheidungen ich so treffe. ist ähm, zum Beispiel der Peter auch vor ein paar Tagen gekommen hatte, so ein Schulfest jetzt nicht, aber unter den Lehrern gab es irgendwie so eine kleine Sache da nach den Sommerferien und er hat auch gesagt, dann gab es natürlich Alkohol und Bier und ein bisschen Sekt und er hat nur Wasser getrunken, Wir haben da gerade so die Vereinbarung unter uns, dass wir unter der Woche keinen Alkohol trinken, sondern nur am Wochenende, wenn wir dann irgendwie wollen, mal ein Gläschen oder zwei aber unter der Woche eben nicht und dann wurde er direkt gefragt ja wie du trinkst nicht und da sieht man mal so wie schnell ist man in sowas drin dass man schon irgendwie ein Outsider quasi ist wenn man da jetzt zum Beispiel nicht mittrinkt und genau das kannst du für dich in Frage stellen es geht um dein Leben deine Gesundheit deinen Körper was du da reinpackst und nicht was andere über dich denken sondern so denken was sie wollen es geht darum dass es dir gut geht dass du jeden Tag sagen kannst heute ist ein geiler Tag und am Abend sagen kannst, heute war ein geiler Tag, heute habe ich für mich gesorgt. Heute habe ich dafür Bedingungen geschaffen, dass es mir gut geht, im Kleinen wie im Großen. Und wenn du, ich sag's es nochmal, irgendwelche Fragen hast oder Thomas nochmal kontaktieren möchtest, was er auch selber erwähnt hat, mit ganz spezifischen Fragen in diese Richtung irgendwie gehen willst, dann mach das gerne. Ich tue nochmal alle Infos in die Show Notes. Ansonsten auch wieder die Aufforderung oder das Angebot, wenn du gerade irgendwo stagnierst und merkst, ah, irgendwie läuft es gerade nicht so rund im Leben, du versprichst dir eigentlich was anderes, du willst eigentlich ganz woanders sein oder stehen oder hinkommen, dann zögere auch da nicht einfach ähm, zu kontaktieren auf besser-leben-coaching.de. Besser Meine Webseite, da sind auch aktuell, kommen da jetzt mehr und mehr Blogposts drauf. Ich möchte mich wieder ein bisschen mehr dem Schreiben auch ähm, quasi verschreiben und dir dadurch ähm, auch nochmal neue Perspektiven eröffnen. Wenn du Interesse hast, ein sehr strukturiertes, Training auf eine andere Art und Weise mit dem Thomas zu erfahren, der sehr analytisch vorgeht und auf die Daten sehr genau schaut, was für manche Leute absolut auch funktionieren kann, so wie es für mich auch gut funktioniert, dann zögere auch da nicht, ihn einfach zu kontaktieren unter der angegebenen E-Mail-Adresse in den sogenannten Show Notes, also das, was du unter dem langen Text oder unter dem, vielleicht auch nicht so langen Text, auf der Webseite unter Podcasts dann siehst oder bei Soundcloud oder bei iTunes Vielen, vielen Dank für dein Zuhören, für deine Zeit, die du jetzt auch investiert hast, diese Folge anzuhören. Teile auch gerne diese Folge, wenn du denkst, es gibt da Menschen, die davon profitieren können, von denen du weißt, sie könnten genau das jetzt gebrauchen, wenn sie irgendwo an einem Punkt stehen. Ähm, gib auch gerne eine Bewertung ab, wenn du möchtest auf iTunes. Ich freue mich einfach, wenn der Podcast sich verbreiten kann und mehr Leute von, ja, von diesem Mehrwert irgendwie in irgendeiner Art und Weise, im Kleinen wie im Großen, was für sich mitnehmen können. Lass uns einfach die guten Dinge weiter vorantreiben. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, wünsche dir einen wundervollen Tag, tolles Wochenende, tolle Woche und freue mich auf die nächste Folge und vielleicht auch in der Zukunft, wie ich schon mal angekündigt habe, wieder mit ein paar mehr Gästen, weil ich auch gemerkt habe, wie sehr Spaß mir das macht mit Menschen so in Verbindung zu treten, mich zu unterhalten, was Neues zu erfahren, was Neues zu lernen, neugierig zu bleiben. Auch mal zu sagen, hey, okay, da weiß ich jetzt gerade was nicht, erklär mir das mal. Also diese Neugier, die ich gerade angesprochen habe. Sei neugierig und sei einfach begeistert von deinem Leben. Alles Gute, bis bald.